1: I led a ranging party deep into the north to find White Walkers They found us
2: The White Walker stabbed me in the gut with a sword of ice Left me there to die to churn His children found me stop the walkers magic from taking hold
3: how the same way they made the walkers in the first place you saw it yourself
0: dragonglass a shard of dragonglass plunged into your heart
1: you are the three eyed raven now
0: i didn't have time to learn i can't control anything
3: you must learn to control it
2: before the night king comes Está
3: começando mais uma edição do Podcasteros. Eu sou a Ana Carol Alves e hoje cobriremos Blood of My Blood. O sexto episódio da sexta temporada de Game of Thrones Estamos aqui hoje com Angélica Hellish
0: Olá galera, vamos todo mundo roubar a espada hoje Rafa Bacelar E aí galera, mais rápido que as viagens do Midinho Só os ferreiros lá do Voto Pardal
3: <risos> E...
2: Marcos Noriega Opa, tudo certo? Continuamos o upload das informações pro programa. <risos> Episódio
3: escrito Por Brian Cogman E dirigido pelo Mark Mylod. Essa semana de novo a gente não vai ter leitura de e-mails Mas a gente promete que na semana que vem A gente volta e explica direitinho o que está acontecendo Para vocês Subam as suas carruagens extremamente luxuosas Pois iremos para Monte Chifre, Na Campina O Montifre abre com, a gente vê cavaleiros muito bem vestidos em vermelho, amarelo e verde, as cores muito bonitas, eles escoltando uma luxuosa carruagem e nos estandartes deles nós vemos, embora bem esbotado, acho que muita gente não conseguiu perceber, é o símbolo do caçador andante da casa Tarly, vestido de vermelho em um campo verde. Eu acho que nem tem o campo verde, né? Na verdade, só o caçador lá anda É, eu acho que medo. é preto
0: no campo lá.
3: É, <risos> não deu pra perceber, as cores estavam bizarras. Mas enfim. A ele fica encantada com aquele infinito de verde que ela vê. Aí o Sandy diz que, ah, o sul das terras fluviais tem mais verde ainda, Guili. Tem árvores como bordos, homos, faias, álamos, salgueiros selvagens. E a Gilly, tipo... Olhando assim, ele é no outono as folhas são diferentes, tem outras cores também. Daí é. você tá falando esse assim monte de besteira sempre assim, porque você tá nervoso. Quando você tá nervoso, você começa a falar sem parar e tal. Daí o Sam, é, eu tô mesmo. Eu jamais imaginei que eu fosse voltar aqui pra minha casa. Depois que meu pai, enfim, me obrigou a renunciar o meu título e a minha herança. E aí o Sam fala, olha, meu pai é foda, Guilherme por favor, se você puder fingir que o Sam é nosso filho legítimo, não fala que você é selvagem. Meu pai, o Rangel, ele odeia selvagens. Ele esperava que eu fosse me tornar um homem na muralha, na, na patrulha, matando selvagens. Aí a Gilly, tipo, nem liga muito pro que ele fala. Ele fala, ah, chegamos, né? E o que ela vê pela janela da carruagem, a gente só vê depois. E, cara, o que é aquilo, né, gente? Palácio de pedras claras gigantesco. Muito grande. Mediado por árvores, né, aquelas lindas, outros castelos menores ao redor também. Já na entrada do castelo, a gente vê uma fileira, né, à esquerda e à direita de empregados recebendo o Sam. Você já sabe que você tá num lugar que não é normal, né, de tudo que a gente viu agora em seis temporadas de série. E aí, em seguida, a mãe do Sam, que é a Melissa Florent, né... Ela é prima
0: Ela é prima da
3: e Isso, ela é prima, prima da Celise. E a irmã do Sam, que é a Tala Tarly. Enfim, elas chegam, belos vestidos de carmesim né? Sorridentes, cheias de saudade do Sam. É muito bonito. Elas abraçam ele com muito amor, muito afeto. A irmã do Sam já começa a falar um monte de besteira, né? Fala que ela tá prometida pra um Fossil e, e que ele tem os dentes amarelos, e ele <risos> liga muito pelo que ela, pro que ela fala. E, enfim, elas conhecem a Guile a Melissa disse que ela é uma garota adorável. Muita gente achou que essa foi uma referência à série Skins, inclusive. Eu nunca a Cassie. Assisti, eu nunca assisti, não. A Cassie. Ah. <risos> que ela ficava falando, oh, lovely. Uhum. <risos> e justamente é lovely que a mãe do Sam chama ela. Enfim, toda emocionada, encantada com o pequeno Sam, o menininho sorri, brinca com a avó dele e tal. É muito bonitinho. É, o Sam, é, cadê o pai e o Dicon, né? Daí a mãe, ah, eles saíram pra caçar. Daí o Sam, tipo, percebe, né, que, meu, eles nem se deram ao trabalho de estarem lá pra ver o Sam chegar, né? Quer dizer, não estão nem aí pra ele. Uma desfeita desfeita total e aí, cara, na hora do jantar a Guilherme aparece toda transformada vestindo seda, samito verde, dourado, né que é. sapatos
1: de salto alto tava tocando prioma nessa hora
3: certeza. <risos> e os cabelos moldados em cachos, é, é um pouco ridículo até, né? Quando você se periquita muito, assim, não é você, né? Mas o Sam fica todo babado, né? Pela beleza dela, fala que ela tá linda, pega ela pelo braço e conduz ela até o salão pra eles fazerem a refeição. Aí chega o salão, gente, é muita ostentação a campina, eu tô, tipo, chocada. Pô, só faltou Inclusive, ter né?
1: ch champanhe com que é a champanhe com o bagulho lá que solta a estrelinha lá. Do... É, traz tá, a bebida que pisca, É né? o
3: rei do camarote.
0: Né? Os violonistas da assim, do jantar.
3: É, tipo, gente, é o, o, o pai do Sam é o rei do camarote. E aí, o. O salão, gente Muito luxuoso Iluminado com velas Muitas velas, assim E aí todo mundo jantando em silêncio Tipo, muito sem graça Uma situação muito incômoda, né? Até Pra quem tava vendo era incômodo Imagina pra quem tava lá é, muita
0: gente relacionou Com aquela cena de Breaking Bad, né? Que é o jantar lá do Jesse com, com o Walt e a Skylar hum.
3: É verdade. A Guile claramente não consegue sequer usar a prataria ali do Starling. Todo mundo fica incomodado com a falta de cortesia do Rangel, né? Ele não se dirige nenhum momento pro filho que ele não via há anos. E ele olha o tempo todo pro Sam, assim, com raiva, como se o Sam fosse uma barata, assim. É bem pesado, gente. Uh, e o Sam tenta puxar conversa ali, né? Fala Ah, esse viado tá muito saboroso. Vocês caçaram ele hoje? Aí o G, com o irmão dele, que inclusive é o ator que faz aquela série Unreal, uma série muito bacana, gente. Recomendo pra todo mundo. Ele fala que que não teria como ser o viado que eles caçaram, porque,
0: enfim. É, eles têm
1: um procedimento, né,
0: tem que a gente conhece da carne.
1: exatamente, até a gente conhece naquela história lá do Pássaros Feridos, que eles deixam o bicho é, pendurado, né, pra ficar, uhum. é, sei lá, é, curtindo a podridão, é uma, uma é, loucura lá que tem...
0: Tem até aquela cena da primeira temporada, que é o time tirando a pele, né, do viado. Isso. Lá. É, sensacional. Eu lembrei disso. O
3: interessante <risos> que a gente precisa entender do pai do Sam é que o Randy, o ele é um homem muito famoso no set ele é considerado o melhor cavaleiro vivo. Ele foi o único cara... Que conseguiu derrotar o Robert Baratheon durante a, re... a rebelião, na Batalha de Val Então, você percebe, é, e tem toda uma história. É Tipo, nos livros ele é sempre presente, a presença dele é sempre uhum. citada e tal.
0: Embora ele apareça mesmo poucas vezes, né? Sim, mas...
3: a gente conhece ele nos capítulos da Brienne com mais propriedade, ela fala com ele. Foi ele que falou pra Brienne que os caras, nos livros, né, que os caras estavam enganando ela, os caras estavam falando que ela é bonita. E, enfim, uma coisa legal do Tarly também, dos livros, do Randy O'Tarly, é que assim que ele descobre que a Marjorie foi presa pelo. Pelo Alto Pardal, ele se dirige imediatamente pra Porto Real. Então você percebe que os caras da Campina, nos livros, eles têm mais essa presença: defender o senhor dele. É, até
0: porque o Tyrell das, dos livros é bem diferente do aquele bobão, da. Você...
3: Enfim, a gente já sabe da história do Sam, né? Que o pai dele encolerou ele quando descobriu que ele queria ser um mestre. E mandou ele pra muralha, fez ele desistir da herança da casa e tal. Tem uma história engraçada do, do Rangel Tyle nos livros, que ele chama uns bruxos de kart pra... Matam um auroque e banham o Sam no sangue do auroque. Pra ver se ele, tipo, desperta a masculinidade. <risos> Nossa! É pesado, meu. O Rangel Tyle e os livros é pesado. Tipo, eles fizeram um, um retrato que foi bem, bem fiel assim, o cara odeia o filho, muito assim e aí, tipo, eles ficam naquele papinho da caça, não sei o que lá, e o Sam, é a Guili também caça, aí você percebe que a Guili tava certa quando ela falou que o Sam quando ele tá nervoso, ele começa a falar qualquer bosta, hum. né porque ele começa a falar qualquer bosta, a Guili também caça, não sei o que lá, e os meus amigos, o John, o Ed, e aí tipo, o irmão dele ficou olhando pra ele, tipo são nerds, sabe, eu não sei nem quem são esses caras, o que, que você tá falando, você percebe que é uma <risos> situação muito desconfortável, né, enfim aí a mãe do Sam fala, ah sim você caça, Guili, certa vez a gente conhece Conheceu é o Lord Amber de última lareira e ele contou que ele também sendo as filhas dele a caçar. E é normal, né? Que mulheres sabem caçar e a tala tá é. Mas meu pai jamais faria isso. Meu pai poderia aprender muitas coisas com seu pai, Guilherme. E aí, tipo, <risos> todo mundo pensando, né? No Craster, tipo, não, meu Deus. Oh, oh, não sabe ela,
0: né? meu. pai.
1: <risos> e o Randy fica. Meu, ele é, ele é muito escroto, né, cara? Porque eu não esqueço que o menino tá saboreando o alimento, a comidinha gostosa, tentando conversar. Aí quando oferecem um pão, né? Ele aceita o pão, aí, é, aí o cara já começa... A, você quer engordar mais do que você já é gordo cara, nesse momento eu já falei, caraca que raiva desse é, é homem. É engraçado porque assim, essas coisas que a gente tem nesses retratos de
3: família, esse episódio chama Sangue do Meu Sangue, quem sofre bullying por algum, de algum parente, todo mundo já sofreu, né? seja do pai, da mãe do irmão ou do, de um tio sabe, por isso que sempre reuniões tipo Natal, Ano Novo, essas reuniões de família sempre geram incômodo na maioria das pessoas, porque todo mundo tem alguém na família que comete bullying mesmo, né, com o outro, mesmo que você não tem, você conhece alguém. Quer dizer, o ambiente familiar muitas vezes tem esses, essas, essas relações que são... Muito tóxicas, relacionamentos, né? Relacionamentos
1: abusivos, sim. Tá vendo como o machismo faz o homem sofrer? E muito. Aquele
3: pão tão gostoso, né? Que a mãe do Sam fez. Não pode comer o pão. Porra, que Até merda. eu fiquei
2: com vontade de comer aquele pão. Sim, a comidinha pois tava é. com a
1: cara de gostosa, né? Cancela é. as batatas da mãe do Olho agora o lance é o pão da mãe do, <risos> do <Sam.
3: risos>
1: Exatamente. Não, e sabe uma coisa que eu gostei muito dessa cena, nessa cena que achei muito interessante? Mesmo e eu vibrei com isso quando eu vi a Guiri defendendo ele. Eu amei isso. Claro que o tiro saiu pela culatra, né, de certa maneira, mas eu achei muito foda. Ela falar assim, é o seguinte, ele luta sim. Tá? Ele matou um White Walker sim. Aí o, o idiota do irmão dele, né? Ah, 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 ah isso não existe. Ah, 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 ah. Porra, mano. Quando o White Walker chegar,
3: esse é o primeiro que eu quero que... Primeiro que eu morrer. Mas essa
2: cena da Gilly defendendo o Sam, ela vai ser muito importante. Primeiro que, que, que foi um, um momento de definição da, do, do posicionamento dela em relação a ele, né? Que ela não provou aí nesse momento que ela não desiste dele por nada e que ela tá muito consciente do, do verdadeiro valor dele.
3: Exatamente. Pois é, é muito raro você ver uma lucidez dessa que a Guile tem em relação a ele, né? Mas a Guile e o Sam são verdadeiros. É o que a gente disse, né? Por que mostrar esses personagens ainda vivos nesse mundo louco? Por que mostrar essa família? Por que essa espada aí, a Verena de Coração, vai ser tão importante? A, a, o segmento da família Tarni nesse episódio, ele copou muito espaço, né? As cenas foram muito grandes. Tem alguma coisa que vai sair daí, que ela ela vai ser muito substancial, né? Senão os caras certamente não estariam mostrando.
2: Os filhos rejeitados têm uma importância grande, né? Em Game of Thrones e vão ganhando mais importância ao longo, que, à medida que a história vai avançando, né? Então o Sam Sim. provavelmente também... E são
3: quase E tal, né? É, o Jon é o que ele queria ser o Tyrion é o alter ego dele como escritor. O Sam é
0: o que ele é, E o Sam
3: é quem ele é de verdade na vida real. Esses fim de semana ele foi na Baltic, com leu um capítulo novo aí de Eventos de Inverno, e aí perguntado de novo, né, quem você é nos livros dele? Não, eu sou o Sam. E eu fico triste porque ninguém é apaixonado pelo Sam, ele fala, ah, né? As garotas não me escrevem cartas falando que elas estão apaixonadas pelo o Sam. O Sam
2: não é o cara pra você suspirar, mas é o cara pra você casar. Pô, né?
1: o Sam é, 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 é como se fosse o Marcos, ele gosta de livros e tal, ele se interessa por histórias, ele divulga cultura como é que eu não ia mal você, imagina é, mas o Ranger não acha isso, você é
3: mole, você é gordo, você fica com esse nariz mergulhado nos livros você fica lendo conquistas de homens melhores que você, você não sabe se quer montar em um cavalo, nem punhar uma espada mal sabe, né, é a ignorância do pai que não sabe metade das coisas maravilhosas que o filho fez o Sam uhum. é herói, né cara, de tantas uhum. maneiras e tá aí indo estudar pra salvar o mundo enquanto o pai fica aí. Uhum.
1: Não, e de certa maneira né, é até mais herói mais heróico os atos dele, porque ele tem medo. Então ele tem que enfrentar o medo dele, né? Quando ele teve que tentar impedir o John de sair da, da, da muralha, né? Que foi uma cena de muita coragem, entendeu? O John é um cara muito mais é, forte do que ele, muito mais capaz do que ele, amigo dele, que ele ama. Então todas as cenas dele envolvem muito heroísmo, isso é Sim, muito bonito. Porque
2: é fácil, talvez, o maior espadachim do mundo falar, matei um White Walker, né? Agora o difícil é o pior espadachim do mundo ter coragem de encarar um White Walker em vez de sair correndo e dar vencer. Aí que isso é um é, feito... A gente tá falando
3: né? isso, o Rafa até pode desenvolver vez, Rafa, você me ajuda aqui, a relação do Sam dos livros, né, que o Sam dos livros, gente, tipo, ele fica o tempo todo falando, eu sou um covarde, eu sou um covarde, fudeu, fudeu, ninguém me ama, ninguém me ama. Ninguém ah, me ama, é, eu, vou nossa, o Sam
0: da série, realmente, ele é até bem mais, até a, a, a Guile da série, ela é uma mulher mais forte e tal, que apoia o Sam mais, né, a Guile dos livros, certamente, é bem mais frágil. Então, eu acho que isso ajuda ele, de certa forma, a ter mais confiança né, em si mesmo, porque o pai dele, a, a, da mesma forma que o pai dele derruba, ele totalmente ali na aquela cena do jantar, a Gilly ajuda a levantar ele, né? Tanto que no final ele, ele faz o que ele faz. O
3: ator, né? O John Bradley, que faz o Sam, ele é muito engraçado, gente. Tanto é que entrevista legal com ele, a gente vai deixar algumas aqui, ele é sensacional.
2: Ele é um ótimo ator. E aí
3: a Gilly começa a falar o que não devia, que o Sam é melhor, que ele lutou com o White Walker, lutou com o Tend. daí ele, peraí, como você sabe disso? Como você sabe que existem White Walkers e Tens? Aí ele fala Sete Reinos combatem selvagens há séculos e cá estou eu, recebendo uma em minha mesa. Vê esse espaço Aí ele aponta, né? Chama-se Veneno de Coração. Está na nossa família há 500 anos. E é aço valeriano. Essa espada deverá ser do meu primogênito quando eu morrer. Mas o Sam nunca empunhará essa espada. Se ele se tornar Lord Tyle de Monte Chifre um dia... Esse vai ser o fim da nossa casa. Pensei que você fosse uma puta qualquer de Vila Topeira e até eu me conformei, mas não. Foi uma puta selvagem que seduziu meu filho. Ah,
1: olha só que coisa, né? Olha só como é que a série mostra, e se você não fizer essa análise, né? A questão do preconceito, da intolerância, né? E tal, tá com pessoas de classes sociais diferentes, não né? é?
3: É, discriminar a pessoa pela cor, pelo gênero, pela orientação sexual... Não se faz isso, né? É, ou pela religião, ou por você ser cristão, ou por você ser judeu, ou por você ser, enfim... Uh, muçulmano, tá errado. É, é um pensamento idiota, né? E aí a série personifica esse cara no Ranger E se você tem alguma coisa um pensamento aliado com esse cara, você já sabe que você tá errado e que você é uma pessoa parada no tempo. Você substitui a <risos> por qualquer coisa que tá errado, entendeu? Exatamente. A gente não pode discriminar ninguém por nada. Esse
1: pensamento aí do, do, do Tyle é, enfim, né? É horrível, gente. E só pra constar, a gente é gaysista, assim, viu? Aqui é um espaço totalmente a salvo. Com certeza. <risos> Vocês podem. Tem que ficar totalmente à vontade. Homens, mulheres, gays, sabe? Todo mundo. Cachorro, gato, não tem problema. Aqui é espaço de liberdade. Sem comentários depreciadores e machistas. Beijo. Beijo a
3: todos. <risos> e ele fala, é, esse bastardo mestiço, você tá me fazendo jantar com isso? Como se ele fosse uma coisa, gente, que absurdo. E o Randy grita, né? O Sam acuado, com medo, né? se sentindo humilhado. É, enfim, depois a gente vai ver que o Sam não falou nada porque ele queria... Que o lugar da Guille tivesse garantido ali. De certa forma, então ele falou, vou deixar meu pai falar o que ele quiser. Pra ele não expulsar ela, porque eu quero que ela fique em segurança aqui. E aí, o Rangel quase retira o convite da Guille. Mas a Melissa se levanta, indignada, leva a Guille pra dentro. E fala que o Rangel desonra todos eles. Aí o Rangel, é, você não merece a mãe que tensa, né? Depois que ela sai. Eu vou aceitar essa menina, mas ela vai trabalhar na cozinha. E o bastardo vai poder crescer aqui no castelo. Mas você, queridinho, você não volte nunca mais essa casa. <risos> imagina falar isso pro próprio filho, tem que ser muito cuzão mesmo, desculpa gente, falei palavrão falei, devia falar menos, devia mas estou brava, e aí mais tarde o Sam visita a Gui naquele meu, que quarto é aquele? Luxuoso pra caramba. E ele pede desculpas por tudo, aí a Guilha ah, eu não tô brava com você, eu tô brava por ver essas... que pessoas horríveis tratam pessoas boas dessa maneira e ficam impunes com isso. E aí o bebezinho começa a chorar, o Sam quando o Sam fala que vai ter que ir embora, né na madrugada, aí a Guilha o beija do semente, ele parte chorando e aí na cena, né, a gente vê, a gente nossa, nessa hora a gente falei, eu não acredito que o Sam que, a... que vai ser isso, sabe putz, que, <risos> não tem nem o que eu fiquei muito triste quando eu vi isso. E aí a câmera demora, e você pensa, Ué, por que a câmera tá demorando? Eu mostro a Guilherme andando pra lá e pra cá, eu mostro o bebê.
1: E aí o Sam volta. Pega suas coisas dela, que coisa, não tenho nada. <risos> não tenho nada. Tem você, né? Tem Maravilhoso. vocês dois. Não sabe uma coisa linda, assim? Porque a linda e é triste, né? Essas tomadas toda do quarto, eu acho que ela tem uma intenção até de passar pra gente, assim, porque, cara, é óbvio que vai acontecer com ela, né? Se ela vai virar uma assistente de cozinha, sei lá, eles vão jogar ela num buraco. Qualquer com aquela criança, ela nunca é que ela vai ficar num quarto confortável daquele, uma selvagem, né? Que esse homem odeia, né? Acho que também muito por isso ele falou, quer saber? Não vou deixar não, vou voltar agora. Não,
3: e outra tem um ponto porque você pensa, a Tala e a Melissa vão cuidar dela, mas assim, elas não conseguiram cuidar nem do próprio filho, né? Do Sam, não conseguiram a vida toda o Sam, né? Foi completamente humilhado pelo pai, é, que pra uma
0: muralha, amiga, né? né? de, ele ameaçou matar o Sam, né?
1: É ridículo o detalhe.
3: Vocês Isso lembram é...
0: desse diálogo que ele, ele ameaçou matar o Sen, se o Sen não fosse para uma batulha, né? Ele ameaçou fingir um acidente, né? Na hora da caça e matar Olha o filho. Olha só
1: que absurdo. Ou seja, elas são boas pessoas? São, mas elas não se impõem, né? E dentro de uma relação assim, onde tem uma pessoa autoritária, com esse comportamento fascista e tal, tá na cara, né? Que é, de qualquer maneira elas não vão se impor novamente, né?
0: É, eu acho até que ela se impôs demais ali, né? Pra quem te vê, tá acostumado a ver na série. Assim.
1: Tem um negócio sobre gordofobia que eu queria
3: destacar aqui. O ator que faz o Sam, o John Bradley, ele fala naquela entrevista do Conan, da Comic-Con do ano passado, que as pessoas param ele na rua e falam, você tá sei lá, cinco temporadas, seis temporadas naquela muralha, anda pra lá e pra cá, corre de White Walker, passa fome, vocês comem aquelas coisas mó merda lá. Por que, que você tá gordo ainda? E aí o John Bradley fala que ele responde assim, mas gente, a série tem dragão, tem uma mulher que pare fumaça, <risos> e vocês <risos> acham que o mais esquisito é o ser gordo? E é verdade, tipo, as pessoas
1: lascam em negação pelas coisas mais idiotas, sabe? É, e detalhe: com a mesma gordofobia com que o personagem dele é tratado, né? É desmerecido, Exato. né? As pessoas nem conseguem ver isso, né? Esse paralelo, não, né? Falar, olha o que eu tô fazendo. Não, não, gente. Nada demais. só é
3: lindo do jeito que é. E aí, cara, ele pega aquele banquinho, sobe, pega a espada. Né? Tão grande e pesada a espada e maravilhosa. Espada realmente lendária. E mal consegue segurar ela e aí ele, ele fala querido, seu pai vem atrás da gente ele fala, é ele que tente e tal e assim, essa parte fina até aqui tava tudo bem e eu até entendi que, ele, é claro que ele ia roubar a espada mas eu não vejo como que ele vai conseguir ir muito longe com essa espada sendo que primeiro, ele nem consegue carregar ela direito e segundo, o pai dele, como a gente falou aqui né, ele é de fato o melhor soldado de toda Westeros vivo, o melhor combatente vivo como que o Sam vai fugir desse pai sendo que ele roubou tipo a
1: maior relíquia do da cara, família, é, né? é, verdade. é verdade mas ó, sei lá, vamos torcer afinal ele enf enfrentou um White Walker né? foi o primeiro a matar um Watchwalker.
0: Walker é, eu acho que ele vai pra dela mesmo, porque ele prometeu pro Jon né, estudar, e eu acho que ele tá levando a espada pra estudar ela, inclusive, estudar as propriedades e tal, do a de Ana. É, ele, não, acho é. que ele não pretende usar a espada por aí, né Ele vai estudar em cima dela mesmo
3: É bem capaz disso, né, ele chega e fala Não deixa meu pai entrar porque eu tô estudando isso aqui Que é pra lutar contra os caminhões brancos E os caras vão deixar ele entrar
0: não, É possível E até porque ele como, ele, como aprendiz de Mestre Eu acho que ele vai ter algum tipo de proteção, né, eu não sei
3: Ah, tem um ponto também legal O Randall Tarly no final da dança Ele é convocado é, pra ser mestre de leis em Porto Real E se o Kevin chamar ele também Agora em Game of Thrones Hum. hum aí ah, ele vai pra Porto Real, né? Sem espada. Porque, tipo, sem não espada. vai fazer muito sentido ele ficar lá jogado na campina, sem nenhum personagem pra interagir. Apresentaram esses personagens é porque vai ter alguma uhum. coisa aí rolando. Ah, legal. Mas, gente, ostentação. Se, essa, se esse é Montifre, imagine...
2: Imagina já Jardim de Cima, de cima. <risos> é, é Versailles, nada Nossa, já, já
3: pensou?
2: Veneza na época dos Borja
3: Tudo era diferente, a fotografia era completamente diferente das outras coisas da série O clima parecia mais um filme mesmo, Sim. assim Parecia outra série Parecia outra série
0: Eu achei inclusive que na parte exterior até do castelo eles exageraram um pouco, né? Sei lá. Pela, é. Até pela época que a série retrata, eu acho que devia ser um castelo mesmo, não aquele palácio.
2: Aquela... É, é, tem, tem umas coisas em Game of Thrones que a gente. alguns locais que a gente identifica logo, uma Idade Média, né? E ali parecia mesmo um, um renascimento em toda a sua uhum. glória. É, né? Tem
3: uma, uma matéria que a gente fez no site, que a Deborah Riley que é a, a diretora de designer de produção da série, meio que que ela usou de referências do mundo real pra trazer pra série. E na matéria mostra que, na verdade, esse ficcional que eles criam é quase completamente inspirado em arquiteturas e em design exteriores do mundo real. É claro que não deixa de ser uma a Deborah não deixa é uma pessoa extremamente criativa e inventiva, que cria coisas muito poderosas, né? Porque ela foi braço direito do Bas Luhrmann é, em Mulan Rouge, por exemplo. Mas alguns exemplos que ela dá, ela usa o Revival Maia, desse arquiteto que chama Frank Lloyd Wright. Algumas coisas que ele fez nos Estados Unidos, e aí você vê padrões, texturas, é, formações de escadas, principalmente nos cenários de Marine, do Fosso dos Dragões, é, que são idênticos às que esse arquiteto usa. É, inclusive tem aquela Ennis House, que eles usaram em Blade Runner, que é desse arquiteto, e uma das inspirações mais fundamentais aí pros cenários da Daenerys. E aí tem o Banco de Ferro de Bravos, que é inspirado no arquiteto do Hitler, a chancelaria que ele criou.
2: O Albert Speer, né?
3: Isso, ele mesmo. E a Casa do Preto e Branco tem, é, uma, inspirado em um, edifícios da Índia, né, que são aqueles edifícios que dão pro Rio. E aí eu vou até deixar o, o link aqui, Marcos, e quem quiser ver também, porque é incrível a inspiração que ela pega, é quase uma cópia, só que é claro, né, que ela customiza ali, cria uma coisa inventiva que fica incrível. E eu queria muito saber o que ela usou de inspiração pra mão chifre.
2: Parece que você tá em Tudors. É, The Borges. É, lá. The Borges,
0: é. exato. É. Agora, apesar de. Apesar de ter que estar tá criticando aqui, eu acho que eu sempre imaginei a Campina um pouco mais assim.
3: Ostentação, né? Eles um são ostentação, reino mais rico. É isso. Tudo que. Eles têm lá tudo que o resto Mas do reino não tem, tá. né? Comida. Comida. <risos> exato. O clima favorável, os pastos ricos, né? Lá é a região mais mais populosa de Westeros tem Valfrecho, que é uma vila de comércio que é bem, bem legal é. e assim, lá é o centro intelectual, justamente porque tem a cidadela, né é, as casas que tem mais grana, justamente pra, por essa questão aí da da facilidade, né geográfica,
0: o Randy Tyler, até por ser um comandante bem conhecido e tal eu acho que aquele, sei lá aquele palácio ali, eu acho que faltou um pouco mais de muralhas e ameias e é. defesa alguma, mesmo alguma, <risos> algum
2: resquício militar ali né, que não parecia não ter nem É, é parecia
0: um é, né? beleza pura ali
3: os caras assim, se esforçam muito pra fazer essas cenas mega lindas, mas como sempre, né? Falta gente ali, cada as pessoas, né? Os transeuntes, as outras famílias da Campina, tipo, falta. Um puta castelo daquele tem, tipo, 15 empregados e, tipo.
2: Era feriado.
3: <risos> Era domingo, né? <risos> <Era
0: domingo. risos> tava de greve, tava de greve. E pior que o castelo original que eles usaram pra filmar, é bem bonito, né? Eles podiam ter economizado aí no CGI Apesar de que ficou bonito assim. Né? Rafa,
3: onde é Mas... mesmo esse castelo?
0: É Santa Florentina, na Espanha. Santa
3: Florentina, na Espanha, verdade. O castelo original, deixa eu colocar o link aqui. Ele é muito bonito, não precisava de CGI. Olha aqui esse, esse link aqui.
0: É o castelo de Santa Florentina, fica em caneta de massa. Nossa. Na Espanha, perto de Barcelona. Ah, que
1: delícia! Eu já me vejo correndo por esse castelo, tipo Lana Del Rey, assim, de branco, assim, ó, descer as escadas. Ai, meu Deus! Tem a versão
3: que tem o carro da Pamonha chegando, você já viu essa? O carro da Pamonha chega e a Lana Del Rey vai correndo. Sim, é
1: muito assim. bom, é muito bom. Tem o programa do Gugu também, <risos> é, né? tem. Ai, gente!
3: É, é, é muito bom esse programa do Gugu, né? Dele. Acetona! Valendo! É, pessoas vendo pela casa assim, pegar a acetona. Eu, eu massa,
0: que
3: eu, eu tô falando. <risos> Ai, que bom. Você não lembra, Rafa? Tinha o um Gugu na minha casa. O Gugu Eu ia na lembro. sua casa, ele ia com uma lista de coisas, assim, tipo acetona, band-aid amarelo, umas coisas bem específicas. E aí, se você tivesse tudo, você tinha que achar as coisas num tempo recorde, tipo um minuto. Se você juntasse tudo, você ganhava o CD do Gugu.
2: Ah, meu, Deus. belo prêmio, hein? Belo prêmio.
1: Ah, ah, o Gugu falou: o dildo da mamãe, agora,
2: Valendo! <risos>
1: Arma do vovô! Valendo! <risos> Caraca, sensacional. Ah, gente,
3: maravilhoso. Essas locações da Espanha, Sim. cada ano fica mais difícil pro fã de Game of Thrones. Que não é igual ao Senhor dos Anéis, né? Você vai na Nova Zelândia, pronto, você tá lá na Terra-média. Agora, o éster, os e essas, não, você tem que viajar o mundo, né? É, são, são lugares muito lindos, muito legais. Vamos para as terras fluviais agora, nas gêmeas.
1: gêmeas, o Walder Frey está indignado. Por quê? Porque os seus filhos Lotar, Recast, né?
3: Recast, ele é o personagem que matou a Thalissa.
1: No é casamento dele. É por isso que na hora que ele falou com o cara, o cara não sabia do que ele estava falando. Pô, não estava nesse episódio não.
3: <risos>
1: <risos> Mas assim, aí o, o Lotar e o Blackwalder é, eles, te, eles perderam Correr Rio. E o Valder tá a pau da vida pro Brindentule, né? O peixe negro. Engraçado que o Valder ele não tá a pau da vida porque a filha dele morreu, a Valda, né? Eu ficaria bem mais furioso né, com isso. Aí no, naquele grande salão comunal, né? Escuro, né? Interessante a, a questão até da fotografia, né? Porque o núcleo é um núcleo escuro, né? E tenebroso, né? O núcleo dele ele é filmado pra ter essa aparência É bem terrível você revisitar esse cenário do casamento vermelho. Ah, dá uma raiva mesmo, gente, né? Valder Freire está lá com a sua nova esposa, que é uma garota que, gente, é uma criança, né? É absurdo isso absurdo. ela É tá, tá de pé ao lado dele, né? Como se fosse um, um ornamento, né? Uma parte do mobiliário, né? Um adereço, e né? E a esposa
0: nova dele, porque a Kata, ele matou a anterior no casamento vermelho pois e é, aí ele é, falou, né? arranjou outra, e aí, aí?
1: Como esse velho, ele é Bizarro. malvado, jeito, escroto, né? Ar... né? E tal, né? Aí... De morrer ele tá lá, pau da vida, né, falando que os filhos perderam lá o Peixe Negro, que o Peixe Negro conseguiu fugir durante o casamento vermelho, que depois não, pior ainda, não o encontraram, né, já que ele conseguiu fugir, né, levou outra rasteira. Ele fica falando assim, ó, por 300 anos nós beijamos as botas do dos Tully. Fizemos juramentos a eles e seus estandartes que fedem a peixe. Isso acabou. O Rio é nossa. Aí os filhos é, falam pra ele, assim, que o Peixe Negro conhece muito melhor o castelo, as terras e os homens das terras fluviais, né, e que apesar dos freis terem em 10 vezes mais homens, as casas Malister, Blackwood e a Irmandade Sem Bandeiras está ao lado dos Tully.
2: Eu tô tentando lembrar do Peixe Negro. O Peixe Negro é o cara que é vivido por aquele ator que era daquele filme Livros de Sangue, não é isso?
1: Livros de Sangue aquele baseado lá no... no, no...
0: É o Clive Russell.
2: Ah. É, ele é o mercenário daquele, daquele filme Livros de Sangue É ele que é o Peixe Negro, né? é isso? tentando lembrar, acho que é isso
1: Não, mas é do autor do Hellraiser, esse aí? Não
2: É, ele tá, ele tá no filme ah. que é... filme o, que, o que filme é... é muito
1: bom, tu devia ter colocado contexto até pra... <risos> que o filme é da hora então, é, Ele diz assim que o castelo, ele é muito bem cheio de provisões, né? que Eles poderiam aguentar um cerco por muito tempo. Aí o Alder, que gente, o Wilder Frey. Se você não fosse o um ator tão foda daquela série da hora lá do Del Toro, lá que eu acho ele mó da hora lá, o velho. The Strange. The Strange, é. né? E tal. Não,
3: todo mundo assiste aquela série por causa dele, porque a série fica ruim depois. Né? É, cara, ele é
1: muito. Ele é um cara tão. É, que inspira raiva, né? Ele é um ator do caramba. E na série ele é totalmente B10, né? O velhinho é, B10. É você da percebe hora. na cena, ele é o melhor ator. Ele fala com
3: uma raiva como se ele fosse o Wilder Frey mesmo. Seus bosta! Como vocês deixaram aquele porra fugir? Vocês não peçam pra porra nenhuma?
0: É, e, e o legal é que ele fica fora do personagem por um tempo e quando ele volta, ele volta com tudo, né? Ele
3: volta com
1: tudo ele é o Order Frey, né? É, e, tipo, é. É, é bem da hora isso você for analisar. pensar que faz um tempo bom que a gente não vê esse personagem. Então uhum. ele coloca, ele entra com os dois pés na porta, né? Dá um ódio tremendo o que ele faz. Ele
2: é ótimo para esse ator, ele é excelente para fazer é, um, umas figuras estriônicas assim, é bem a cara dele. Ele tem uma voz muito potente, uma presença muito forte em cena. É.
1: Aí ele bate no traseiro da esposa dele, aquela moça jovem, né? E ele grita que se ele quisesse ouvir desculpas, ele colocaria ela no comando. E que todos nas terras fluviais estão rindo deles. Mas que ele não morrerá antes de ver todos os seus inimigos morrerem engasgados com suas risadas. Então os guardas trazem a moeda de troca dos Freys. O Edmure realmente ele se deu muito mal, né? Ele aparece algemado,
0: ele parece, sendo, parece um
1: náufrago, cara. Parece Tom Hanks.
0: Parece que ele foi torturado pelo Black Jack Randall.
3: <risos> Gente, Outlander, assista. Deixa eu falar uma coisa sobre isso. O Edmure ficou três
1: anos preso algemado. <risos> Quanto tempo é na... na... No, na timeline dos eventos quanto tempo é passou? É porque a série, a série faz com que cada temporada seja um ano mesmo, tanto
3: pra justificar a idade dos atores né? não tomem o, o Brunner é pra ser crianças ainda. Mas tem um agravante que é o bebê da Guilherme. O bebê da Guilherme ele nasce na terceira temporada, antes do casamento vermelho e aí agora a gente vê ele ficou várias temporadas sem crescer e agora nessa sexta temporada ele apareceu um pouquinho mais grande. Eu não sei se dá pra dizer que ele tem três anos, né? Senão ele já estaria falando eu acho talvez ele tenha menos. Então nessas coisas, nas idades dos personagens, você vai Percebendo que há uma inconsistência, né, da, da, da linha do tempo, como o tempo passa em cada um dos reinos. Três anos, né, é, se a gente for é, considerar aí a idade do Tome e do Bran, a maneira como eles cresceram, não bate com <risos> o tempo que o Edmure passou, né, e que o peixe negro ficou livre aí pelas terras não sabe sei lá o quê, porque é tempo demais para os Freys ficarem, tipo, <risos> fazendo uhum. nada esperando isso acontecer, né.
0: É, porque eu acho que isso reflete a decisão da série né, De excluir esse plot e depois trazer De volta por algum uhum. motivo porque É, eles foram obrigados realmente... a trazer Já que vai ter personagem que vai pra lá né? É, não. não sei porque eles... é, Então Dorne realmente não saiu pra nada no passado Porque o Jim podia ter ido pra É, pra podia ter, ter ido Soviásia. pra
3: Exato, e aí na temporada passada Fazer esse plot de agora Mas eles queriam matar a Marcela
0: É, porque nos livros eles estão esperando O, o, a, a, o filho do Edmure nascer Pra poder matar ele, né, que, que vai ser o herdeiro Mas, Exato. porra, três anos Já é tempo suficiente dele ter engravidado a esposa E ter tido vários filhos É,
3: e em três anos o, o Blackfish Conseguiria, sei lá Sim. Né? Enfim ele... Reunir todas as casas e acabar ele mesmo Com os Freys, assim E mesmo que fosse assim um, dois anos que tivesse passado, ou um ano, é tempo demais pro Frey manter o Edmer preso nas celas dele lá, sendo que ele não ia usar ele pra nada. Ele acabou de descobrir o que aconteceu com o Corre Hill, e Corre Hill, durante todo esse, esse tempo, sei lá se foi três, dois ou um ano, ficou lá pra quem? Quem é que tá lá? Quem é que tava lá até o, o Peixe Negro chegar, né? Então, é, enfim, é, realmente você vê que a série parou no tempo ali, e agora inseriu esse, esse núcleo de novo, e ficou... Uns furos aí
1: que, enfim, paciência faz parte, mas <risos> fica esquisito. Então, aí, não, e só pra concluir, né, aí o, ele fala, ele mostra o Edmure, né, aí fala pra ele, pro lotar pra mostrar o peixe negro, a faca que usou pra matar a Talisa e pro Blackwalder mostrar a faca que usou pra matar a Caitlyn, né. Aí ele fala assim, de maneira sarcástica Ânimo, Edmour, você irá pra casa Aí abraça a menina, né, a jovem O rosto
3: da menina de horror, né Por estar encostando naquela figura horrorosa Que é o Alder Frey É nojento e, e dá pra gente fazer o link Com aquela fala da Guile na cena, né Em Monte Chifre É horrível você ver pessoas fazendo mal Pra outras pessoas que são boas E ficarem impunes por isso, né
0: O septo de Belo, a gente vê o Tom e o Otto Pardal, né? Eles, um, a cena começa a câmera vindo de cima, assim, pegando eles dois e eles estão posicionados em uma das pontas da estrela, né, que fica desenhada ali no chão eu
3: achei bem interessante isso, né, eu fiquei até pensando assim, será que eles estão querendo dizer que eles estão representando um dos sete deuses agora? Porque eles estão exatamente em uma das pontas sabe, eu achei isso
0: interessante a gente ouve o Tommy dizendo que não quer que a Mard faça a caminhada, naturalmente, né, ele tenta dissuadir o Pardal, dizendo que tá preocupado com que ela corra perigo, né andando nua pela cidade, aí o Pardal diz que não vai ter perigo nenhum, porque ela será protegida, né por todo o caminho, e ele diz que a fé militante é muito rígida com que ultrapassa seus limites é, a,
3: a gente realmente viu na caminhada da Cersei, né, tinham lá os guardas, né, os filhos do guerreiro ficavam do lado dela, impedindo que alguém pegasse a Cersei, mas assim eles não impediram que tacassem merda comida, xingassem mostrassem o pinto, protegida em que sentido, né? É,
0: protegida no caso de não matarem ela, né, mas porque os, os, os caras da fé militante realmente eles bateram, no caso de gente que tentou se aproximar da Cersei, assim, ela. Sim uhum, No é sentido verdade. mais literal né, da palavra Agora, uhum. porra, o que ela passou Talvez tenha sido até pior do que qualquer Qualquer agressão física
2: Pode Sim. agitar o que quiser Do lado de fora do, do, Na arquibancada, mas se subir no palco apanha Né? É. <risos> exatamente
0: é. <risos> Bom, além de tudo O Pardal, ele fala que além de tudo A Marjorie não é essa esse, né Que é uma pessoa, a Marjorie não é uma pessoa do povo E tal, e que os dedos vão fazer com que Esse povo compreenda ela melhor E não trate ela tão mal, e aí o Pardal então permite Que o Tome visite a esposa, né E quando a gente chega lá, ela tá lendo as estrela de sete pontas Bonita pra caramba Nossa, linda demais, nem parece que tava Presa. E aí ela sorri, e eles se abraçam, ele disse que sentiu falta dela e ela toda sorridente, né? Não demonstra nenhum medo.
3: É, você já percebe a partir daí que o Pardal já tinha tudo esquematizado pra que não rolasse essa caminhada da vergonha. Ele já tava confiando que o Tomem ia uh, seguir a Marjorie e eles iam fazer um plano e a caminhada jamais ia acontecer. Porque ele fala: ah, então tem isso e isso aqui, Tomem. Ah, então você não quer visitar ela? Quer dizer, ele já tá pensando, né? Que ele vai antes do, da caminhada, eles conversam, decidem ficar do meu lado e não vai ter caminhada nenhuma, e aí quando o Tom chega lá, a, a, a Marjorie não tá careca ela é. não tá pelada não tá suja, ela tá limpa, cabelo né penteado,
1: maravilhosa feliz, quer dizer... É foda, né? Porque ele não teve visualização do estado que a mãe dele tava, né? Viu nem, nem a da mãe nem nada da Marjorie antes dela
3: antes aceitar...
2: A e compreender
3: é. entre aspas o a Marjorie Pardal. foi
2: a, uma, a moeda de troca definitiva que o Pardal usou pra obter o apoio do tomem e a proximidade dele, e ela também fez esse papel meio que voluntariamente né? Mas, ah, mas sim, que toda sinta. aquela
3: conversa que ela tem com o Loras Loras falar, pelo amor de Deus, só faz com que eles parem, dê a eles o que eles querem e é exatamente isso que ela faz né? Uhum, mas aí, a, gente, a gente ainda não entende o que tá passando na cabeça é. da
1: Marjorie mas ela seguiu o que ela queria pra fazer com que o irmão dela fosse é, as motivações dela realmente me deixaram muito, sabe, meio assim, né, de ter essa alteração do nada, ela permitir, ela aceitar a punição do irmão, né, já que ela fica conversando com, com o Tommy, ai ah, meu irmão é um pecador, né, e tal, ele há de pagar e tal, ele é uma pessoa pura, porém ele precisa né, se redimir. Né? Exatamente. O que deu a última, foi a última gota lá para esse bandear de vez, foi, foi ela. porque ele já, tinha, uhum. ele já tinha simpatia, porque ele tem um despreparo Sim. emocional. Mas o fato dela falar: pô, eu, eu vê como eu estou, estou bem, estou lendo um livrinho aqui, tá, tô tranquila, não fui maltratada. Olha o pardal, como é. ele é
0: interessante, mas é uma maneira é nada de... que a gente pensa?
2: A disputa que existia entre ela e a Cersei pela, pela influência. Nele, pelo coração dele, agora foi vencida por ela com a ajuda do Pardal, Não, né? É foi uma maneira também de vencer, de ganhar o tomem pra ela, afastar de vez a influência da Cersei, né?
1: Sim, mas eu quero acreditar que a Marjorie, ela, ela teria mais ambições do que essa de apenas fazer agradar um um alto pardal para poder se manter na coroa até porque bem o tu for raciocinar né devido até o próprio histórico que tem cara você vai ser refém também das decisões do que eu, do que a religião quer, quer e deseja ah entendeu? mas aí
3: tem tantas leituras né primeiro que assim todas as pessoas no nosso mundo mesmo que são seduzidas pela pela religião né que assim na frente da, na igreja é uma coisa em casa é completamente outra nem é tão uh, hipócrita da Marjorie é, ser assim né a, a, a aceitar esse fanatismo religioso extremo, sendo que isso é normal no nosso mundo, né? E inclusive em governos como o nosso, muitas vezes os políticos têm que engolir para fazer acordos, né? Para fazer alianças que. Enfim, beneficia o seu partido, ou no caso, sua casa, sua coroa. E todo, tudo isso de você usar a igreja pra controlar um, um, um possível caos é o que o Tyrion acabou de fazer lá em Mirin, né? Ele fez essa aliança com, com o Templo Vermelho de Volantes justamente pra controlar as pessoas, pra controlar o caos, né? Ele vendeu a alma dele pro diabo do mesmo jeito que a Marjorie fez agora. Ó,
1: oh, eu quero lembrar a história, Ana. Tu conhece, tu deve conhecer... É o Henrique V, eu não lembro. É o Henrique V que ele casa com um monte de mulheres. Oita...
0: É o oitavo. É... Henrique oitavo ele rompe, rompe com a igreja. Henrique oitavo. Né?
1: Porque ele rompe com a igreja. Exatamente por causa disso. Segunda
3: vez que a gente tá falando de The Tudors hoje, vale lembrar que a, a Natalie Dormer é a
1: Ana Bolena, uhum. né? Na série. Exatamente. Porque a associação da igreja, ao mesmo tempo que ela te acolhe, né? você, você é ungido como uma pessoa diferente dos outros seres humanos, o rei você também é refém do que a igreja decide ele queria casar com várias mulheres e não podia uhum. então é complicado essa relação, é porque é mesmo tempo exatamente, cria uma outra religião cria uma né? outra religião, Mas exatamente. igreja anglicana, sim vocês não uhum. acham
2: também, É é uma, uma, uma pergunta também que por exemplo, Tomem ele agora se, se aliou à fé militante mas vocês não acham que em um determinado momento o pardal pode sacar o fato de que ele é filho de incesto e ele não seria, na verdade, apto realmente aí, ao trono. Ele
0: sacou, né? Eu aí, acho que ele aí, já sacou o... e só não usou isso ainda porque ele tá vendo que alguma vantagem do Tommen. Aí o homem
2: seria é. derrubado e a Marjorie que seria colocada como rainha no lugar dele. Por isso que ela também tá meio que aceitando esse jogo aí, porque ela também antevê isso.
3: A que a Marjorie, ela é muito inteligente. Muito, muito, muito. A gente vê ela lá na, na segunda temporada quando ela foi é, apresentada, a maneira como ela era uma menina livre, né? Uma menina do verão. O vestido dela, ela gita moda, né? Todo mundo usa o cabelo como ela usa, todo mundo usa os vestidos que ela usa. E ela sempre teve esse papel de segurar a barra pra família. Tipo, minha avó quer que eu caso com esse cara? Tá bom. Agora minha avó quer que eu caso com esse outro? Tá bom. Agora meu rei tá mandando eu ir pra lá? Tá bom, sabe? Ela faz o papel que ela tem que fazer. E o papel dela é salvar a família dela, ela vai fazer da melhor maneira que ela encontra, sabe? Só que eu não acho, sinceramente... Por mais que ela acredite ou não na fé, ela não vai deixar de ser a Marjorie inteligente, né? E não vai ser só a fé que vai guiar ela, sabe? Por mais que ela acredite nisso Se você quiser acreditar que ela, enfim Virou a recatada do lar agora Ela mesmo assim vai continuar sendo uma mulher ambiciosa, né? Então, nesse sentido, não que ela esteja só pensando nisso Mas ela vai usar isso também pra, pra chegar onde ela quiser E se for derrubar o Tommen Ou eu ainda acho que ela de, derrubaria a própria avó, né? Porque eu acho que a Olena tem que pagar pelo que ela fez com o Joffrey, é, sim É, mas
1: eu ainda acho que isso daí vai ter um plot twist, viu? Essa questão dessa, dessa relação essa, que, ela, que ela tem com o Pardal, né? Eu não acredito que ela tenha alterado, assim, de repente. ah o meu irmão pediu para eu desistir, eu desisti imediatamente. É, ainda vai ter o julgamento da Cersei e a gente não sabe como ficou a questão do Loras ainda, né?
3: Então, tem muita coisa para rolar ainda nesse nesse sentido, essa conversa que ela tem com o Tommen, a questão que o Marcos estava falando né, tipo, ah, o Tomem ele acatou ou não essa questão do Pardal. Ah, essa conversa que ela tem com o Tommen mostra que ela fez o Tomen acatar isso aí é. ela manipulou ele claramente ela fala, ah, ele é diferente, dele fala ah, ele é, aí ela fala, não, ele é maravilhoso, não sei o que lá, a maneira dele ver o mundo, tem algo nele que é diferente, daí o Tomem: não Marjorie mas você não é tudo isso que você tá falando daí ela fala, eu sou sim, eu sou uma pecadora não sei o que sim. lá, quer dizer, né, você vê que ela faz o um twist no cérebro
1: dele, que é muito cirúrgico assim. Exatamente, parece uma criança, né, coisa é. que não sabe o que fazer. Mas assim, é claro. Ele, até por ele ser inocente, ele é o que mais, que vai estar mais suscetível a ser manipulado também, né?
0: Ah, é, ele só pula de um manipulador para outro. Agora esse ponto é interessante, porque eu acho que talvez ele, por se sentir manipulado pela mãe, pela família, tenha facilitado, né, o fato dele se sucumbir assim ao ao alto pardal e à fé, né? Porque é até uma fuga, né, dos Lannisters e de todo Daquela aquela maluquice que é a família dele, porra. todo mundo querendo governar no lugar dele e tal. A margem de pardal eles provavelmente fizeram tom e sentir como se fosse decisão dele, né, se unir a fé, quando na verdade ele estava sendo manipulado mais uma vez.
3: Isso é verdade porque na hora que ele disse destitui o Jamie o Jamie fala é, você não precisa fazer nada <risos> o Jamie fala isso pra ele, e eu acho que ele pensa porra, meu, eu sou o rei, sabe você quer mandar mais que eu, então uhum. isso é verdade Rafa.
0: Mais tarde, né, depois dessa cena do Tom e da Marjorie, a gente vê o exército Tarell tá marchando, né, pelas ruas estreitinhas ali de Porto Real, aqueles bequinhos e eles estão indo rumo ao Sep o Jamie espera eles do outro lado, né, no corcel branco dele, a armadura dourada é e honra, o Messi... Rafa? Hum? é um honra, talvez, né <risos>
3: O cavalo do James,
0: de me chamar um, é, Bom, é o Mace Tower, encontra ele com uma armadura muito bizarra, cheia de florzinhas, assim, <risos> umas penas na cabeça, umas plumas bizarras também. E começa e aí se vira para os soldados e dá o discurso dele, né? Ele fala, meus amigos, a hora chegou, a loucura tomou conta da cidade e tomou meus filhos, né? Ele fala, meus filhos, mas em nenhum momento a gente vê uma menção ao Loras, né? Só quando a Marjorie fala dele, mas ele nem aparece na cena. E aí ele fala que agora temos que colocar essa loucura de volta embaixo das pedras
2: de onde vieram.
3: Você imagina, tipo, esse é o exército Tyrell que ajudou o Tywin a vencer Blackwater? Eu não imagino. Pareceu
2: meia dúzia de caras, né? É, Até então. o Jaime olha assim e
0: fala, nossa, ridículo.
3: <risos> né, então E aí, em cima das
0: escadarias, tive o Pardal com a Marjorie. Né, ele manda o textão do Face dele lá. Enquanto a galera toda a escuta. Tá todo mundo lá, aceptando né, ela com o sininho dela pronta pra mais sininho uma caminhada meu, sininho aquilo lá. Se verdade. ela
3: bate em alguém,
0: meu. É verdade. Pesado aquilo. E aí, o Alto Pardal fala que rico ou pobre, nobre ou plebeu, se pecamos, devemos nos redimir. Marjorie da casa Tyrell veio a nós pecadora. Que estava à frente dos deuses no septo sagrado e mentiu. Ignorou os pecados do seu irmão. Desorrou sua casa, seu rei e assim mesmo. O povo então começa a murmurar e a se afastar, né? Enquanto o exército Tyrell chega, é, a Margie se mostra surpresa, né? Ao ver que o pai de... <risos> ao ver que finalmente o exército veio resgatar ela depois de não sei quantos episódios. Aí a gente vê a lenda também, saindo da, da liteira dela ali, da carruagem esperando, né, ela parece extremamente incomodada com a situação, e tem uma multidão de pessoas, assim, lá que estão lá, provavelmente só pra ver a caminhada da vergonha mais uma vez, né, porque os mais pobres, eles realmente gostam de, eles gostam de assistir a, a queda, né, dos, dos mais ricos e poderosos. É,
3: eu fiquei pensando, assim, né, se a gente para pra ver a imagem, inclusive eu coloquei aqui, eu achei muito linda a composição das cenas, as cores, é fantástico, assim.
0: Uhum, Mas, belíssimo, olha belíssimo. a proporção
3: de pessoas pra soldados, Nossa, é, né. é
0: ridículo. <risos> Muita pouca gente. Né? E Mesmo outra coisa que que mudou, né, o, o septo tá totalmente diferente do que a gente viu na temporada passada porque a César, ela, ela atravessa ela desce as escadarias e ela olha pra frente só tem casas, assim, né, e aí dessa vez a gente já
2: vê uma razão lá, um bocado de gente
3: é, é verdade, Rafa é Hogwarts,
0: né, mudou é Hogwarts, <risos>
2: todo ano mudou mas a cena ficou muito bem feita e ela passa muito essa ideia da fragilidade daquela daquele daquele exército ali daquele pequeno exército diante do, do primeiro da inteligência da esperteza do Pardal e da e da população toda que estava ali já meio que pendendo para concordar com o Pardal e, e, e possivelmente uhum. aquilo não ia acabar não ia acabar nada bem né eles iam acabar tomando uma cacetada se tentassem usar a força ali é o que o Pardal fala né nós, nós somos muitos vocês são poucos, e quando os poucos param de temer os,
0: quando os muitos param de temer. Os uhum.
2: O Pardal venceu na, na, na inteligência e na, e na estratégia Se você pega o mesmo livro Arte da Guerra O autor ele fala o seguinte Um exército pode ser vencido por um exército dez vezes menor Se a motivação for do exército muito menor foi melhor E uma escaramuça, uma estratégia Ela consegue vencer um exército gigantesco Às vezes precisa de um homem só Tem um caso famoso que o cara cita na Arte da Guerra Que o exército de um determinado Fulano foi vitorioso Venceu a guerra Tomou o local é, Invadiu, conseguiu tomar Venceu as forças inimigas e estava tudo pronto Um dos soldados se esgueirou Saiu, se escondeu, ficou uns dias escondido Entrou no, ca no castelo E conseguiu sequestrar o rei daquele local E um soldado Munido de esperteza, estratégia Fez todo mundo se desarmar. E o cara da guerra também fala uma outra coisa. Que ele fala o seguinte. Quando você percebe que o seu inimigo vai te atacar armado. Se você conseguir na conversa e na esperteza. Desarmar as alianças dele. E fazer uma boa aliança no caminho. Você não precisa nem lutar. Você ganha na conversa. Você precisa puxar a espada. Esse
3: controle... Assim, a gente tem que ver... A gente sempre fala isso, né? Tipo, quando o Martin e o David Denil a religião... Nunca é, tipo, pra falar... veja como esses ricos merecem sofrer. É sempre a, a, algo maior, né? Porque toda ação tem uma consequência muito grande nessa história. Quando a, a Lisa manda uma carta mentirosa pra Kathleen... Olha a avalanche de coisas que aconteceram desde então, né? Então, a impressão que fica... A gente sempre fica esperando um twist ou que algo aconteça ou que o tomem é, por ele ser tão obviamente tolo, no final das contas ele consiga reinar e governar e trazer paz pros Sete Reinos, mais cara é, é justamente sempre o oposto que acontece, né? Então a gente tem esse sentimento de que algo muito trágico tá pra, tá pra acontecer é, ainda nessa temporada em relação a Porto Real e em relação ao Pardal, porque nessa questão de manipulação de massas o quanto que uma coisa que você não dá Nada, né? Que é aquele pardalzinho, o pobrinho, falando com a Cersei lá atrás, e olha onde ele chegou. É incrível como, pra uma criança como Tomem, né? É, é, é muito circunstancial, assim. Parece que o pardal chegou no momento certo, na hora certa. Por isso que eu acho que é muito, muito difícil mesmo, gente, a gente ver ele com bons olhos, sabe? Ele deve ter arquitetado isso, esperado tudo acontecer, tipo, pra ele ir exatamente, é exatamente. no momento certo, sabe?
0: E é no momento certo também que ele vai usar a bastardia do Tomem, né? Com certeza, se chegar a isso. Bom, então a gente vê o Jaime lá, ele sobe as escadarias com o cavalo, ameaça o Alto Pardal, inclusive o Lancel também tá loucão com o bastão do mal dele, né? <risos> <Esperando>. Nossa, o <risos> que que
3: é aquela arma, né, gente? Esse episódio <risos> teve umas armas muito da hora, né? Tipo essa do Lancel e tem aquela da, do bending.
2: O elmo do Mace é que é o mais da hora de tudo ali, mas tudo <risos> bem. <risos> e aí, quando o
0: Jaime ameaça matar o Pardal, ele fala que todos ali estão prontos, né? E aí, pra poder morrer pelo que eles acreditam.
3: Desarma, né? No vídeo de bastidores, o, o Nicolás fala, né? Que isso aí, pro Jamie, é como se fosse outra língua. Tipo, pra um cara como o Jamie conversar com um fanático religioso, né? E é exatamente porque se você vê no semblante do Nicolás nessa cena, ele, ele parece que não tá entendendo nada do que ele tá falando. Ele faz uma cara de confusão, assim, de, meu, quem, quem é você, sabe? Que é muito, muito interessante.
0: E a cara do pardal também é ótima, né? O sorrisão na cara dele é... Porra, muito foda. É, é. E quando ele fala, né, que não vai ter necessidade de violência, porque não vai ter caminhada da penitência, a gente vê o povo lá embaixo quase... Oh, oh
2: como <risos> Sai assim? de casa pra nada.
0: É. <risos> então, ele tava lá justamente pra reagir à caminhada da penitência, né? Defender a rainha, mas aí quando as portas do séptico se abrem, o homem sai de lá uma guarda real e a guarda real exibindo estrelas de sete pontas nas armaduras né? todo mundo tem que acontecer
1: isso daí do, do fashion guarda real que mudou do nada foi meio, meio bizarro né tipo assim os caras têm uma vários peitorais assim tem tem tipo a, pronto es, já estrela de sete pontas <risos> tem da sei lá do do conselho do não sei o que porra essa, gente. Porque é, ele por
0: foi isso que eu fiz a assim? piada lá no começo, né, dos ferreiros do Pardal, porque, porra, a não ser que ele já estivesse já, já planejando tudo isso e ficando deixado. Mas
3: é claro, quando ele fala pro Tomem, quer visitar agora sua mulher, se ele não deixou o tempo todo, entendeu? É pra ele... Gente, é isso que a gente tá falando, sabe? O Pardal dos Livros, tudo bem a gente não saber as, as motivações, mas esse da série é muito claro. É por isso que a gente fala mal dele o dia todo, o <risos> tempo todo. Porque é muito óbvio que ele tá manipulando e ele tem um plano, Ele sabe? é um
2: gênio da estratégia política é um é um manipulador sem pudor, ele usa do, todos os meios que ele tem às mãos inclusive sequestro ameaça, ao mesmo tempo tem, tem aquela coisa de, de, de depois colocar um pano quente é, desmontar as suas estratégias, prever o que você vai tentar fazer, dar um jeito de desmontar aquilo e ele tá guardando, a gente já imagina né vários ases na manga pra puxar na hora certa e isso não é exatamente assim a postura de alguém que, digamos assim tá apartado do, 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 desse mundo Mundo e não tem interesse nenhum nas coisas desse mundo é. e tá ligado no céu, no enfim.
1: Exatamente, com aquele discurso dele lá do, do sapateiro, né, que era é sapateiro totalmente falho isso. Toma, mas quem, quem não consegue ver isso não sei como é que eu vou ficar defendendo vocês falam mal do Pardal, ah, me poupe oh, a gente vai
3: dar uma, uma, uma solução agora, você quer alguém que vai salvar o mundo, ela se chama Daenerys Targaryen, na Cidade da Tormenta
0: blá 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 blá, Caraca.
3: blá. essa está disposta a salvar os pobres esta está disposta a acabar com esse sistema de merda, essa
0: tem um exército de Dotrax que não tem nada a ver Sim. com o também. exato é, isso <risos> que eu ia falar no núcleo dela
3: mas já fiquei até assim, sabe? Contradições à parte, ela acredita nisso, né? Ela realmente salva pessoas e ela não fica falando que é o deus que tá mandando. São os deuses que estão mandando. É ela que quer.
0: Bom, é até legal você ter citado a Dani, porque nessa parte o Tomé faz um discurso, né? Ele fala que anuncia uma nova era de harmonia, uma aliança sagrada entre a fé e a coroa, Gente, blá blá blá. vou comentar a voz
1: desse
3: ator.
0: <risos> é isso que eu ia falar. Mas é isso, isso daí
1: é proposital, né, cara? É, eu pra acho poder também. Dá essa fragilidade, uhum. assim, dele... Não um, ser um rapaz dominado e tal. Ele não podia do nada e falar: agora eu quero que vocês saibam que as dois pilares É, é, é pra fazer nada. É engraçado? ele vai
3: falar, agora, agora os é... dois pilares, entendeu? Agora, tá aqui... essa imagem que tá aqui da multidão,
1: imagina quem tá ali no meio escutar o que o Tommy tá falando. Não dá, Meu, velho. parece Monty Python, cara. O cara que tá lá no finalzinho, ele falou o quê? Que os dois pilares <risos> são o quê
2: mesmo?
1: <risos> dois pastéis, o que, que é? É o leiteiro? Sacou?
0: É, a gente vê que ele até tenta o coitado Mace né mas ele, ele não é um pateta que não o Maisa Tarel tá mas ele também não, não é nem de perto uma líder né que um líder que nem a Daenerys é né que no final dá aquele discussão lá para os votantes. Mas
2: esse jeito vacilante que o que o, o Tomem apresenta e essa voz assim delicada e com pouca convicção, o ator, né, ele tá colocando muito bem, tá compondo muito bem esse personagem que na verdade é alguém facilmente manipulável e de personalidade fraca, é né? É
1: verdade, e provoca o óbvio, né? A raiva das pessoas, né? Ai, que moleque idiota, esse moleque imbecil. É o moleque, gente. É, a raiva no da do, gente. Porque de o
0: contas. povo lá na cena aplaudiu ele, né? Gritou, uhum. viva, reitomem. Hey,
1: é, porque o, é o povo Jamie não tem ficou. Facebook nem Twitter, aí não, não tem como expressar. Viva, <risos> <Exatamente>. reitomem. E você falou de provocar o óbvio e a raiva,
3: e eu fico pensando, sempre que Game of Thrones provoca o óbvio e a raiva, depois é pra <risos> reverter a situação. Porque se alguma coisa muito trágica acontecer Ser com o Tommy Nessa ou na próxima temporada Todo mundo vai ficar Se sentindo mal Ter sentido raiva dele E é isso que Game of Thrones faz
0: Bom A gente segue Pra sala do trono né? Depois da Olena Admitir ali Que eles foram vencidos E o Alto Pardal Encarando o Jaime Com aquele sorriso bizarrão dele A gente vai pra sala do trono Onde o Jaime já tá despindo A armadura dourada dele Da Guarda Real né? Que nem o Barristan fez Lá na primeira temporada é, E o Tommy diz a ele Que quando ele ataca a coroa, ele ataca a fé. E quem ataca a coroa não está apto a servir como Lorde Comandante da Guarda. E o Tio, tio keon está do lado dele, né? Servindo como decoração ali. O
1: vice decorativo, né? É. Vai <risos> e... escrever cartinha.
0: É. É. Fazer testão. É interessante apontar que essa é a primeira vez que a gente vê a sala do trono desde a quarta temporada, né? Desde o julgamento do tiro. A gente não viu o trono de ferro na quinta temporada inteira. É, e aí o Jaime, ele, ele tira a armadura dele, fica lá com a jaquetinha da rena dele. <risos> Fala que foi um membro da guarda desde antes do Tommen nascer. E que Tommen não precisa fazer aquilo, né? Que ele não precisa fazer nada porque ele é o rei, porra. Ele não precisa dobrar diante da na... fé.
1: Na idade Não. do Tommen, o Jaime já era da guarda real. É. Exatamente. Pô, é uma cena meio espelho, né? Daquele outro personagem maravilhoso e fascinante, né? Que a série tomou, né? Da gente. Que é aquele lá que foi trabalhar com a Daenerys. O, o Barristan Selmy, né? É. Ah, gente. Que é uma cena que no livro... Eu lembro que quando eu li, eu chorei, cara, com a cena. Né, dele tirando a roupa, né? E ficando nu, né? E tal, é quase que uma cena espelho dessa daí, né? De certa maneira. Só que é. a
3: gente tem o Jamie <risos> de jaquetinha da Renner bravinho, porque não vai, não vai acontecer nada com o Jamie. Eu fiquei. Nossa, gente. Isso aqui, ó, todo mundo que criticou a gente, que a gente critica o Pardal, só que vai a cereja do bolo. Porque como que não, não há punição pro Jamie?
1: que o Pardal só sabe punir mulher e gay, entendeu? É foda, é aí. A vibe dele é essa, sacou?
0: É, até o Jamie pergunta se ele vai ter que andar nu também, pelas ruas, ou vai ter que viver lá nos calabouços, né? Como as prisioneiras do Pardal. Não
1: vai dar nada pro, pro Jamie agora, até porque o Pardal talvez ele queira pegar depois, né? E tá, ele deve estar tá se imbuindo de autoridade aos poucos, tá aí cavando essa autoridade toda e depois ele acha que vai atacar, entendeu? Aí o
0: Tommy vai e fala que a punição do Jamie, ao invés disso, vai ser trabalhar pra coroa, mas não em Porto Real. É, e aí que corta pra cena das gêmeas, né? Que é a Angélica na rua antes. E aí depois dessa cena a gente vê o Jamie acessa e a conversando lá nos aposentos deles e, e o Jamie anuncia que o Tom enviou ele né, pra lidar com o peixe negro porque o Alder Frey não consegue fazer isso sozinho né, porque ele tem 400 anos <risos> <risos> que nem a Melisander. <risos> E aí a gente vê que o Jaime será enviado com um exército, né? Em um cerco, que poderá durar meses. E aí ele fala, não, eu não vou para as terras proviais. Eu vou dar dinheiro pro Bron, é, para ele reunir os melhores assassinos que existem tirar a vida dos pardais.
1: Que dinheiro, Jaime? Que não tem um real no, no banco do Instagram <risos> Pode escrever né? Caraca, e o Bron é fogo, né? Ele não perdoa, não.
0: E o mais engraçado é que a César, ela assiste o Chilequinha do Jaime, né? Como se fosse, tipo... É como se os pais se invertessem aí. Porque geralmente é a Cessa que, que se mostra descontrolada e com raiva das coisas. Ela fala é. pra ele que ele não pode matar o Pardal e ele grita: Ah, ele roubou nosso filho! Ele nos destruiu e ela calmamente responde né que tratará o pardal sem misericórdia. Mas se Jaime matá-lo, não vai sair vivo do septo. E sem Jamie nada daquilo terá valor. É,
3: a caminhada a caminhada da Cersei quebrou um negócio dela que é impossível de remendar, né? Isso eu, eu aceito até. Mas... A Cersei e o Jamie eles estão muito estranhos. Os dois. Eu não sei, tem alguma coisa nessa cena aqui, deles dois, que não parece... Não parece
0: verdadeiro, assim. Eu
3: sei, cara. Teve, não tem uma consequência pra algumas coisas, principalmente no caso do Jamie sabe? Não teve não consequência nenhuma ele deixar a Mercela morrer. Não tem
0: consequência nenhuma eles saberem quem matou a Mercela, né? Porque, porra, eles sabem que foram os Marteus que envenenaram a Mercela, né? A serpente da areia e, tipo, eles não exigiram nada, nenhuma justiça.
3: A impressão que eu tenho é que o Jamie é porque ele tá mal escrito mesmo e a Cersei é porque ela, ela tem um plano, ela tem alguma coisa dentro dela que não tá revelado 100% ainda, porque não tá fazendo sentido nenhum, assim, nada. Desde a, a aliança que ela propôs para a Olena, até, enfim, essa estrategicamente querer tirar o Jamie porque no livro, né, ela estrategicamente tira o Jamie pra poder reinar sozinha lá <risos> não faz muito sentido ela mandar o Jamie pra longe, pra tratar das terras fluviais, sendo que, meu eles nem tão preocupados assim com o resto do reino, sabe tem Stannis que eles não estão nem aí é, tem o próprio Roger do Castle que não tem ninguém lá, é, o Norte eles deixaram na mão do Mindinho mesmo sem confiar no cara, quer dizer por que que vai confiar justamente é, nos terras Luviais tipo, o que, que eles têm a ver com isso ainda, sabe? Fora que esqueceram, tiram, esqueceram várias, esqueceram a
1: Sans. Eu tenho uma dúvida. O, quem teve essa ideia aí para ele ir para essa, essa localidade, para Jamie, foi o Tio Kevin ou foi alguma, alguma manipulação do Pardal também, já que ele vai ter que ficar num cerco pois nos,
0: é, nos livros meses. é a César que manda ele, a própria César, né, que pede pra é, ele é, um é, antes do
1: dela do
3: ser vestido. presa, né porque uhum. eles tretam, né, desde que o Tyrion, o Jaime liberta o Tyrion e tal é. aí o Tyrion fala andou fodendo o Lancel o Osmond quer o Black, o rapaz lua pelo que sei e aí o Jaime fica com aquilo na cabeça, repetindo repetindo como um mantra, e ele começa a odiar a Cersei, daí ela manda ele embora, isso é antes dela ser presa, uhum. né e ele vai imediatamente, porque claro, né, que as coisas que acontecem no, no casamento vermelho nos livros, elas são imediatamente é, endereçadas né? então tem o um cerco imediatamente o peixe negro não estava no casamento vermelho, então uhum. justifica ele estar em Correio sob cerco é, enfim, é uma situação que é mais organizada nesse sentido Mais
0: organizada, eles não são casados nos livros Há muito tempo já é, Na série, não sei porque eles estão mantendo o, o relacionamento deles Porque até o Lancel podia chegar e falar né Que ele andava tendo caso com a Cersei Com
3: a Cersei e o jamie ia ficar puto Ia é. ficar puto, mas aparentemente mas... ele vai pra
0: correr Rio Sem saber nada, achando tudo normal Ele até se oferece pra ficar com ela No, na, na, no lance do julgamento E ela fala, ah, não preciso de você, não né, tenho montanha é, tipo, como é bizarro. Assim, né?
3: Ela tá, tipo, se sente garantida. Hum. É estranho. E é, tem um negócio, assim, que o Jamie quando o, o, o Tommen tá lá no trono ele fala, aqui você tem o poder. É como se o Pardal meio que tivesse dado, assim, sabe? Um poder pro Designar quando ele estiver sentado no trono e tal. Mas é estranho que o Pardal não ligue pra isso. Você espera que ele ligue para as coisas que são. Os deuses não estão ligando pra o que tá acontecendo lá em Corre sabe? Só importa o que. quem transou com quem, né? Tipo. Casamento vermelho não importa.
2: É indignação seletiva. Todas
3: as pessoas das terras fluviais não importam. É, os cavaleiros, os, a irmandade sem bandeiras não importa, os caminhantes brancos não importam. Nada importa. O que importa é quem tá transando com quem. É, então.
0: talvez na cabeça dele, ele punindo os lances, ele também tá punindo os porque foi, foi o time que arquitetou a questão do casamento vermelho, né? É, mas porra nenhuma, ele tá querendo... Ele realmente tem um interesse, tá bem visível isso, o interesse dele é derrubar o homem, derrubar quem tá no poder e poder aproveitar disso de alguma maneira. Os deuses falam pra ele coisas muito com... <risos>
3: circunstanciais, os né? Os deuses
0: <risos> devem estar loucos. Eu e aí o Jaime e a Cersei se beijam apaixonadamente e dizem que seus inimigos não sabem o quanto eles são fortes, aquela mesma cena que a gente viu em vários capítulos, dizendo, ah, vamos mostrar o que os lances fazem, não sei o que, não sei o não sei o dois são os ruins que importam no mundo. Blá, blá, blá. Quem tá em Rocheiro do Casterly? Quem tá em Rocheiro do Casterly? Boa pergunta. Vale lembrar que o Jamie entrou na Guarda Real justamente pra desafiar o pai, né? Porque ele era o herdeiro lá de Rocheiro do e quando ele entrou na guarda, na guarda Real ele abdicou desse direito dele. E agora ele tá fora da Guarda Real então.
3: Vamos, pra Bravos. Pense seus vidrinhos de veneno, pois nós vamos pra Bravos.
1: assistir um espetáculo de pantomima teatral. Nós vamos ver o casamento do leão e da rosa, né? Que é o casamento roxo. É isso que o pessoal chamava, né? Isso. E tal. Aí nós vamos lá o Joffrey naquela cena, né? Recordando ele corta seu bolo, as pombas brancas de papel voam pelo ar. Nós ouvimos tambores, liras, palmas. O Geoffrey diz, o Geoffrey, né? Tal. O foi fake. O leão e a rosa são um só. Agradeço aos deuses... E a você, minha bela esposa... Prometo amor eterno... Igualzinho... É, pois é... É, gente, aqui é em
3: inglês isso é rimado, né... Isso é um negócio que eu... Editei no podcast passado... Eu percebi quando a gente tava declamando essas falas... É, é
1: mais legal em inglês que é rimado... Mas enfim... Uhum. Mesmo na tradução fica bonito, né... Pois é... Aí nós vemos a mergare, bela... Com vestido azul... Com estampa florida e flores nos cabelos... Joffrey, então, anuncia um brinde à sua esposa... E Tyrion lhe serve a taça. Dizendo que essa será a última que ele irá tomar. Ha, <risos> ha, Aí o Geoffrey bebe e engasga. Enquanto a plateia fica apreensiva e horrorizada. A Arya, né? Cheia de cicatri cicatriz no rosto dela. Ela tá rindo como se não houvesse amanhã, né? Porque é, é bizarro, né? Então, né? O David o Dan no, no vídeo de por dentro do episódio. Que ela ri porque, óbvio,
3: né? Ela é a única que sabe que aquilo ali é tudo uma mentira. E todo, toda a plateia, todo mundo acha que é a verdade. Ficou horrorizado com aquela versão da história e a área rachando o bico. Pois é, olha só. Né? É, na verdade,
0: na verdade, ela não sabe, porque ela não tava lá.
3: Ela imagina, ela né? Imagina. Realmente, ela não tem, mas ela, ela sabe que a Cersei e o Joffrey são completamente birutas. Aí o Joffrey aponta
1: que foi assassinado pelo tio, meu perverso tio Doende, e o Tyrion exibe o veneno, ri e sai correndo com o É muito engraçado ali. <risos> <risos> e sai correndo. É bem aquela pantomima, né? Uhum. Aí, o, aí o Joffrey morre e a Cersei corre sem encontro doce pe, é, pesarosa, né? Dizendo assim, Meu primogênito, meu leão dourado, morto abominavelmente, rezo que tenha encontrado a paz eterna, longe da dor e da discórdia. Ouçam minha prece, deuses cruéis, tome minha vida no lugar da dele, pois eu não posso viver sem meu doce filho que está morto. Que dor, que dor, que escuridão! meu coração está cheio de dor. O texto é muito ruim mesmo, né? A área tem razão. Aí não, sabe o que, que é legal? Mas o ela texto... é uma atriz foda, Exatamente. né? Exatamente. o texto a atriz é ruim, fazendo a atriz, mas, né? Mas S. Davis fazendo esse texto, ela fica com os olhos rasos de lágrimas. Então o povo, ele vê que realmente aquela ali é porreta, né? Vamos dar o Oscar pra ela. É. Né? E tal, né? E ela é a atriz mais competente. Aí quando a Lady Crane atua, todo, fica, todo mundo fica emocionado. Até a área ela para de rir, né? Porque ela se sente tocada, né? Pela atuação. Aí ao lado do... Palco a Bianca, essa garota que interpreta a Sansa, ela murmura as falas de Lady Crane, mostrando que ela queria estar ali falando, né? Fazendo esse papel. A hora observa, né? Essa mulher que ela vai ter que matar, e as palavras que ela fala na peça fazem sentido para o que ela está prestes a fazer né? está prestes a ser envenenada, ela dizendo que escuridão, meu coração está cheio de dor, toda esperança foi perdida toda alegria se foi e o amanhã não existe mais aí todos aplaudem efusivamente aí no ato seguinte nós vamos ver a morte do Tywin que a, o Tyrion ele chega com uma besta bem aquele negócio engraçadinho dizendo é hora de saber se é verdade que Tywin Lannister caga ouro
3: <risos> esse episódio foi escrito pelo Brian Cogman que é, enfim, é um escritor que amamos e odiamos faz algumas coisas extremamente é. lindas e outras muito controversas e essa frase ele tira do livro que quando o Tyrion mata o Tywin ele fala, é, então quer dizer que Tywin Lancer não cagava ouro, é. <risos> e isso eles tiraram da série <risos> na cena e agora ele trouxe pra pantomima, isso foi, foi bacana
0: o Tyrion não fala isso, né que fala isso é o um narrador, né
1: isso, é o um narrador, não é o Chino, é o Martin que fala Aí enquanto os atores estão, estão lá Declamando as suas rimas nos, bate, nos bastidores a gente vê a Arya Ela tá se esgueirando pelo camarim Ela coloca o veneno no rum da Lady Crane a plateia tá rindo, ela escuta ao fundo, enquanto o Tywin está ali se peidando todo. O, público, o pessoal adora piada de pum, né? Filme com piada de pum faz um sucesso. E também, e detalhes, e pelo jeito do teatro Mas também. O pior é que a
0: morte do Tywin nos livros é bem assim mesmo, né? Ele, é, o destino dele né, é. solta. Aí o
1: Tiro ele anuncia que irá cruzar o mar estreito para atrair ainda mais a sua família. Aí o Tirion atira pra cima e sai rindo
3: como louco. <risos> Gente, o bobo não é sensacional. Ele é
0: muito engraçado.
3: <risos> Melhor ator. Gente, isso é engraçado. Se vocês percebem, ele fala, né? Eu vou cruzar o mar estreito pra atrair minha família ainda mais. <risos> e foi exatamente isso que o Tirion fez. E como que o Isenbaro sabe disso pra escrever a peça, né? É. Ah,
1: as passagens do Vares estão dando tão dando be beca Dicas de, de roteiro, roteiro né? né? É. Tô dando umas uma dicas aí. Tá rolando os doces aí caramelados. Ah, o,
0: Va tá. o Vares foi foi o pantomimeiro, né? Vai, vai saber se todos os pantomimeiros do mundo não são passarinhos do bar e a pessoa... Oh. Vai ver que tem um clube dos
1: pantomimeiros, né? Que não um Passando um pro outro, né? Uma sociedade secreta Aí a seguir, né? Os atores se reúnem enquanto a área os ajuda a tirar o figurino, já tá ali então integrada, aquela trupe, né? De artistas Aí Lady Crane vê a área e a chama, dizendo que a viu na plateia, que sabe que a área não pagou pelo ingresso porque ela mesma fazia isso quando era mais nova, né? Ela pergunta Menina! Que, o que você está fazendo aqui? Você pagou o ingresso? E a área fala que não. Aí os atores é, visitavam sua vila. Ela conta uma história do passado dela que ela é, é bem interessante. Ela fala que via seus rostos pintados, o seu figurino, suas músicas. Ela chorava com essas histórias. E assim que pôde, se juntou a eles e nunca se arrependeu. E nessa hora que ela faz essa menção, é muito interessante porque ela cita Shakespeare. O meu e Julieta. Ela fala dos amantes que morrem no final. Histórias é, reais, entrando numa outra época, numa história fantasiológica. Graciosa, a né? meta, é meta, meta, meta linguagem. Exatamente. Né? Muito bonito isso daí. Uhum. E ela, ela é muito cativante né? pela simpatia de estar ali compartilhando um sentimento, né? um passado, né? um nostálgico. A área diz que ela é muito boa. Aí a Lady Crane fala, ah, mas a minha última fala na peça é horrível, pois a escrita é muito ruim. Aí ela pede uma dica, você tem uma sugestão? A área diz assim, que a peça, tem ela, seria apenas uma peça sobre puns, arrotos, só que ela engrandece a peça. E ela diz assim, olha, se eu, houvesse, se eu desse uma sugestão, essa sugestão seria que já que a rainha ama o filho, por isso seu estado de espírito deveria ser de raiva, de ódio. E ela ia querer matar quem faz isso. Aí ela se interessa, acha interessante, fala, qual é o seu nome, menina? Ela fala Mercy.
3: Nossa, gente, nessa hora eu abri um sorriso que não coube na minha cara. O, uhum. o Brian Cogman, ele sabe agradar os seus livros, né? Uhum.
0: <risos>
3: assim, né? Mas, Quando ele mas não tá por quê? chutando nossa cara com
1: estupor.
0: É porque tem um capítulo, <risos> <risos> tem um capítulo da área do sexto livro que chama Mercy. E é justamente ah. o capítulo que ela fica no teatro ali com... Ah, Eisenbar. que
1: bonito.
0: Legal,
3: né? Todo, tudo isso da área, essa parte do teatro e a parte do ano passado que ela matou o Meryn Trent, é desse capítulo é. do Vento de Inverno, que é o um Mercy. Uhum. Capítulo muito, muito bacana. Muito bom e mesmo. E bem pesado, né? Porque, enfim, a Arya, ela faz parte do teatro, né? E ela é a menina que interpreta... Não se sabe, né, Rafa? Se ela é a menina que interpreta a Sansa ou a Shei. Só se sabe que ela vai ser estuprada pelo anão, que, faz o que é o Bobono, né? Que faz o tiro. Uhum. E aí ela sai no meio da peça pra matar o, o cara, que é o Rafa, o querido, né? No é o Mary Trent, mas
1: enfim. É verdade, a Lady Crane é uma personagem muito fascinante, eu tô muito encantada por ela verdade, eu também. É
0: verdade, eu tô doido pra ela aparecer mais, né? Porque, porra, a atriz é boa Sim. mesmo.
1: Acho que a gente tá próximo de ver o desfecho desse treinamento, né? Vamos ver se a gente consegue. É, eu né? acho que
0: o problema é exatamente esse, essa... né? Que as pessoas estão criticando, porque... Tipo, se a área fugir mesmo, então o treinamento dela meio que não serviu pra nada. Serviu pra ela aprender e tal, mas sim é, não vai se tornar um assassino no final das contas né ah Geric rapidinho deixa eu só comentar mais uma coisa legal aqui é no capítulo do livro a área o nome dela Mercy é um apelido né de Mercedine né o Marte o
3: hum.
0: Marty brinca com isso só que na série até que ficou dentro do contexto porque Mercy é a piedade né a dádiva uhum. que eles concedem os, os homens sem face eles falam que eles concedem a, a, a dádiva da, da misericórdia né para as pessoas que eles matam
1: muito legal Aí a Lady Crane, ela fala pra Mercy que ela tem olhos muito expressivos, sobrancelhas lindas.
3: Ai, que lindo, ela tem mesmo, tem a Miss Nossa,
1: Eu adoro gente, aliás, uma coisa gente, que a gente ama nas pessoas, eu pratico isso, é você sempre é, você elogiar a pessoa, se a pessoa tiver com uma roupa simples, você elogia nem que seja um botão da pessoa, sabe, isso é muito importante. Então, elogia essa jovem e tal, e ela fica contente. Ela pergunta assim, Arya, Arya não, perdão, né, aí ela pergunta assim, é, Mercy, você gosta de fingir ser outras pessoas. Aí a gente já lembra dessa questão né, das, das casas, lá dos rostos, né, e tal. Uhum. Aí a área ela fica fascinada, mas ela fala, olha, eu preciso ir embora e vai embora. Aí a Lady Crane, ela volta pro seu camarim, enquanto a Bianca tá lá, né, falsamente elogiando, ai, você é ótima, tá todo mundo elogiando, todos a amam, os animais a amam. Aí ela diz que gostaria de... de ela trabalha com o que ela tem, né, na verdade, com o que é, é, é dado a ela. Aí é claro que o roteirista ali da Pantomima, ele fica é pau da vida, né, no momento ele já já fica é, esbravejando e falando assim, olha, o que, que você falou e tal, só me faltava esse peitos agora terem, é, de, é, querer dar opinião. Ela tenta até contempo, é, contemporizar e tal para acalmá-lo, mas ele fica só super ofendido, esbravejando. Enquanto isso, a gente tá tendo uma cena que chega a ser engraçada, de certa maneira, porque ela se serve do rum, aí ela bota perto da boca e vai, coloca ela de novo, né, enquanto ela tá discutindo, tá falando com ele. E a gente fica naquela tensão, né, porque a gente gostou da personagem, a gente fala, ah, não, não, não acredito. E tal. Só que no momento lá que eles estão discutindo e tal, e ela vai realmente dar o gole, a área joga, né, o copo no chão, a gente vê quebrar, todo mundo assustado, todo mundo para de falar. Aí ela pega, a área, fala simplesmente assim, cuidado com aquela ali, a ponta Bianca ela que é a sua morte. Aí ela vai, ela sai, todo mundo fica parado, em choque assim. Aí quando ela está saindo, quem é que tava lá escutando? Sim, a criança abandonada, que né? Nossa que tá lá, que faz então... aquela, aquele sorriso, né? De, ah, eu estou certa, né? Bem que eu disse. Aí a gente vê, uma, uma, nessa sequência, ela ia atrás da agulha, ele lá naquele montinho de pedras, onde ela escondeu e tal, aquela música subindo, muito bonita. Aí ela, ela pega a espada dela. Aí na casa do preto e branco, a gente vai ter a criança abandonada já relatando que a Aryan os traiu, que ela não conseguiu fazer. Aí o Jackin respondendo, assim, uma pena... A garota tinha muitos dons, é a criança abandonada. Você me prometeu. Aí o Jack, hein? ele acena, não a fra... faça sofrer, né? Só que quando ela sai, ela já sai com um sorriso sádico no rosto. Ou seja, ela já tá desejando. Você lembra aquele negócio que a gente falava? Que era uma coisa aquém. Essa violência, essa agressividade, essa, essa maldade. Parece que muito mais numa maldade de um pai meio vai treinando, né? E sendo alguém que quer realmente magoar a pessoa, o que né? É bem, fazer...
0: o que é bem controverso, né? Porque eles são ninguém, então eles não podem ter desejos assim de querer.
1: É, mas essa criança abandonada pelo jeito tem, né, é. e tal tá, o caso que a série dá a entender isso daí, até com uhum. esse sorriso sádico dela né e aí sim, que é uma, uma cena muito interessante, porque a gente vai ver a área voltando lá pro local onde ela fica, onde ela dorme, creio eu e ela com a agulha e ela vai e apaga a luz Aí a gente ela consegue ficar com a luz apagada. Porque Exatamente. Ela já foi cega. A gente já sabe que ela teve ali um pouco, não sei quanto disso, mas ela teve uma capacidade de ter o domínio sobre a, o, não enxergar, né? já que ela ficou cega, e ela tacar no local onde tal tá som. Ou seja, a gente vai a gente tá prestes a ter um embate interessante, no mínimo uhum. tá? eu nunca gostei da criança abandonada, gente, ela nunca me passou uma coisa boa na série.
3: Que não é criança nenhuma, né? <risos> Já.
1: É verdade.
3: É, nos livros ela é uma criança, que é velha, mas tem presença de criança. Esse núcleo da área pra mim tá muito próximo do meu coração, tô achando lindo tudo, tudo, desde o figurino as cores, o texto o treinamento, as cenas de ação, tá tudo muito foda. E assim, a série pegou esse negócio da metalinguagem, até parece papagaio falando isso toda hora, mas meu, é uma Matriz reconhecendo matriz, sem saber que a área uhum. é uma atriz ainda. Exatamente. E a área reconhecendo do tipo, peraí, eu, eu tô muito mais interessada nisso, sabe? Em usar a fato de eu ser ninguém pra eu viver trabalhando com uma coisa que seja bacana, que eu possa me, me expressar, do que de ficar de ser ninguém, sabe? Uhum. Eu quero Exatamente. ser ninguém de uma maneira que eu possa voltar a ser alguém, pelo menos depois eu, do expediente, uhum. sabe? Concordo.
1: Eu concordo, eu, eu não critico o arco dela. Entendeu? Ela tentou fazer o que ela achava que era necessário ela fazer... Entendeu? Só que ela não conseguiu, ela, ela, eles mesmos perceberam que ela não vai conseguir ser ninguém. Uhum. Entendeu? Até porque se a, na própria série, se ela for ninguém, ela não tem mais propósito, uhum. entendeu? Ela não vai mais atrás do irmão dela, não vai mais atrás da irmã dela. Se ela for ninguém, não existe o uhum. um propósito. Então era claro que ia se desenvolver essa questão dela ser alguém. Sim, ela ser a área, mas a área com mais poder de conseguir se defender. Outra coisa que eu achei bonitinha também, só para mencionar, bonitinha entre muitas aspas, né? Que assim, na. A gente finalmente também viu como é que os rostos são removidos. A gente teve uma cena de, de, de remoção, né? Enquanto o Jack tá conversando com a criança abandonada, bem né? Bem impressionante. De um rosto. Né? Sim, e bem, muito bem feita também.
3: É, é assim, nos livros tem essa questão da magia de sangue mesmo, né? Que ele corta o rosto da área, ele não remove o rosto dela, né? Mas ele faz um corte, que é um, meio que um sacrifício pra ela poder começar a usar os outros rostos e tal. E na série ela conseguiu usar sem fazer nada, né? Nela mesma. Uhum. É. O que, como ela Talvez fez isso? Talvez por isso né?
1: tenha envenenado ou não. É, mas como é, que, como é que você faz pra usar? Você pega e põe o rosto na sua cara, assim, sabe? Tipo, ah, com vai ter algum né? poder mágico que gruda, né? Vai saber. Porque como é que iria é, colar, né? Na, no no rosto da pessoa é estranho e a, é. Os, as próprias expressões como é que elas seriam verdadeiras né e convincentes né sim,
3: é, sim. nos
0: livros é bem é. mais explorado tem o jogo das faces né que ela aprende a fazer a brincar com as expressões né? ah eu,
2: eu queria citar uma, umas coisinhas aí essa história toda da da área a trajetória dela me lembrou não que eu acho que seja uma referência mas me lembrou uma coisa muito engraçada, que é o personagem do Lobo Solitário. Que ele tem a família assassinada por, uma, por um grupo né, de, de assassinos, né pelo clã dos assassinos, que são os Iagio E ele, pra tentar fazer a vingança dele, ele trilha o caminho do assassino. Tentando ser um assassino tão bom quanto eles eram. E de, pra depois poder obter a vingança dele. Me lembra essa trajetória da Arya, né? Que ela para vingar o assassinato da sua família Acaba trilhando esse caminho Do assassino, porém Tem três momentos aí, eu acho muito importantes Nessa sequência toda com ela Nesse episódio, um quando ela tá conversando, quando ela tá assistindo essa, essa peça, e ela vê a atriz que faz a Cersei, né, na pantomima, lá sofrendo, e depois ela fala a atriz, né, que você deveria também ter sentido raiva, né, o texto deveria ter colocado que, a, a, o ódio, a raiva e a. E a, e a Indignação da mãe que perdeu o filho Nesse momento eu acho que ela também Se colocou no lugar da Cersei Viu por um outro ângulo Toda essa coisa da vingança e dessa tragédia Toda na qual ela está inserida
0: uhum. é, Ela pode estar tá repensada
2: Uhum é, na hora também, que eu acho que é muito simbólico quando ela pega de volta a agulha. Visualmente tá dito pra gente, ela, ela não vai deixar de ser ela mesma. Ela não vai ser ninguém. Isso também é muito interessante e, e muito simbólico. Assim Foi, foi uma cena bem, bem curiosa e bem, bem Primeiro bonita. Primeiro você
3: citou o lobo solitário e tem a famosa frase que o Ned fala pra ela. Deixe-me lhe dizer algumas coisas acerca de lobos, filha. Quando as neves caem e os ventos brancos sopram, o lobo solitário morre, mas a Alcateia sobrevive e a Arya fica com aquilo na cabeça e aí quando ela chega em Bravos, ela fala ah, é grande coisa né pai o lobo solitário morreu, mas a Aquatéia não sobreviveu todo mundo morreu também, eu tô aqui sozinha agora, quer dizer né, o que você falou pra mim é mentira pai, é, ela meio que perde a fé nisso né, que o pai dela fala ah, eu sou lobo solitário e a Arya tá falando não pai, o lobo solitário agora sou eu, porque eu tô sozinha aqui, acerca de, de, de o que que tá acontecendo, quais são as motivações né da, de, dessa guilda de homens sem face, tem muitas teorias rolando enfim, uma dessas teorias é de que, por exemplo, o que isso justificaria no caso da série, tá, gente? Os livros são outra coisa. O já quem aceitar que dar a dádiva da morte pra alguém, Bravos, né? E muita gente acredita que isso esteja ligado diretamente ao banco de ferro de Bravos. Porque, como a gente sabe, os Homens Sem Rosto fundaram Bravos. E Bravos hoje é a cidade que tem o banco de ferro, né? E o banco de ferro terá. O que lhe é devido. E como que ele vai ter o que lhe é devido se a pessoa não paga? Ele, alguém pode encomendar a morte dessa pessoa. A primeira vítima que tem na série, inclusive, um, um cara envolvido com dinheiro, né? Um cara que é o cara que fazia os seguros lá das galés. Então, de repente, a pantomima esteja envolvida com o banco, né? Até porque a gente sabe que eles estão retratando ali uma peça sobre Porto Real e que o May Starwell esteve lá em Bravos, né? E de repente surgiu essa peça e tal. E de repente, não sei, do caso pessoas em relação à a, a, a coroa, né, em outros continentes não sei, enfim, não sei, é, é muito furado mas faria sentido, né, se o Jack só corresse atrás de pessoas que o banco de ferro lucraria com a morte, não sei como a Lady Crane lucraria o banco de ferro, mas enfim
2: nossa, não Interessante.
3: E a segunda teoria que mais me chamou a atenção é aquela que fala que a criança abandonada é a área.
1: É meio Tyler Durden, sabe? Olha, entendi que ela, na verdade, ela não estivesse ali, ela estava lutando contra si mesma, né? É, porque tem algumas
3: coisas assim, por exemplo, a criança abandonada, ela só é vista com o ela só é vista pelo Jaquen ou pela área. É, ela tem uma história que é muito parecida com a da Ária. Tem a história que ela conta pra Ária, né, mas ela fala, ah, eu, eu vim de uma família nobre, meu pai me amava muito, e aí minha mãe morreu, e aí meu pai casou com outra mulher, e essa mulher queria me envenenar. Será que a, a única parte verdade a parte que ela era filha de
1: um Lorde? A Ária também, essa parte é verdade sobre a Ária, né? Ah, sim. É... é interessante, mas a série já desmontou isso daí totalmente, né? Tem essa possibilidade. Duvido que a série vá por esse lado.
0: Eu também duvido. Apesar de ser mas muito é interessante. interessante eu adorar <risos> isso. Sim.
1: Tem, um, tem algumas
3: outras coisas aqui, né? Tipo, ela sabe o que a área faz o tempo todo. Está onde a área está o tempo todo. Ela some em momentos bizarros, né? Quando a área tava cega, ela sumia no meio da briga e falava que ia voltar amanhã. E aí as cenas de luta com a área, é a é, área. Treinando sozinha, do jeito que a sempre fez nos livros, por exemplo,
1: né? Que ela lutava sozinha com a espadinha de madeira dela lá. É, verdade. Parece coisa do, do Clube da Luta mesmo, é verdade.
0: E às vezes Mas, o assim... Jaque também pede pra ela sair de perto da área, né? Quando ele quer começar com a área. Como se ele só quisesse começar com uma parte da área. É
1: claro que
3: provavelmente, assim, 90% de chance de não, né? Isso não <risos> acontecer. Mas eu gostei
1: dessa né dessa opção, assim. Tipo, seria uhum,
3: interessante. É.
0: Interessante, As verdade.
1: especulações são as melhores coisas mesmo, né? Muito legal.
0: Rapaz, eu, agora que o Marcos falou, uma parada interessante aqui é do Jaquem. Ele, de repente, está torcendo para a área mesmo desistir, né? De, de ser um assassino. Ele, uhum. é, talvez esse lance da... Da Bianca, né, da atriz mais jovem, querer assassinar a Lady Crane, seja um. Red um Herring, né, uma parada pra gente. pra tirar a nossa atenção e que o Jaquen, ele mesmo, tenha mandado a área atrás da Lady Crane pra poder fazer a área desistir. Isso seria interessante também. E,
3: e tem uma coisa também: o Jaquen, ele é onisciente. Ele sabe quando a área tá mentindo. E ele pega no pé da área de um jeito muito, muito foda, né, que enche o saco. Ele é muito chato, né, e agressivo. <risos> e ele não é assim com a outra menina. Por que, que ele não é assim com outra menina? E se ele estivesse analisando a área e a outra menina? Porque ele fala, de uma forma ou de outra, um rosto será colocado aqui, né? Ele falou hum, isso é. no episódio passado. Então, ou seja, ou vai ser o da área, ou vai ser o da criança, criança abandonada. abandonada. Pode ser isso também, né? Uhum. Uma vai ter que matar a outra. Ah,
1: seria legal se aparecesse da criança abandonada.
0: É, eu acho <risos> né? que vai ser isso mesmo. Eu acho que Mas hoje... eu ia
1: adorar uma luta no escuro e tal... E no final, sabe é, Até então, porque eu creio que esse núcleo Depois, mais pra frente, não há de se desenvolver muito né, Da casa do preto e branco E aparece ele colocando o rosto da criança Abandonada assim. Tem um episódio é que
3: vai se chamar No One, né? Ninguém, que é o episódio 8, Rafa? Oito, episódio 8
1: Ah, deve ser nesse aí que vai haver isso aí, né? Uhum. Creio eu
3: Peçam a ajuda da Mara, porque agora ela vai te carregar Via Trenó, além da muralha
2: Muito bem, estamos ali além da muralha, uma camada de neve cobre o chão e sobre essa camada Mera arrasta o trenoque onde está Bran. O dia está amanhecendo, o vento congelante sopra com muita força. Mera cai de exaustão, chora e grita tentando puxar Bran, mas não consegue. Ela se senta e acaricia o rosto do amigo. Nesse momento Bran tem três grandes visões. Na primeira, vemos Bran caindo da torre, Catelyn morrendo, Drogon sobre Valíria, a sombra de um dragão sobre Porto Real, um bebê sendo transformado pelo Rei da Noite. Na segunda visão, corvos voando, os piromantes enchem uma jarra com fogo vivo, Eres gritando com ódio e loucura, queime todos eles, burn them all! fogo vivo explodindo Jaime prestes a matar a Eris. na torre da alegria Ned pergunta onde está minha irmã? depois vemos mãos ensanguentadas de uma mulher e um homem Jaime mata Eris. Robb é esfaqueado o corvo que visitava os sonhos de Bran as filhas da floresta criando o rei da noite Jaime sentado no trono de ferro vemos mais explosões de fogo vivo Zumbis correndo enquanto a Ares repete Queime todos eles
3: O Marcos está narrando aqui as visões Mas assim, nas cenas é tipo um, dois, três, jabum Sim,
2: é rapidão. rapidex, é rapidex. <risos> Na terceira visão Bran caindo Fogo vivo queimando Muitas cenas de durolar O rei da noite Zumbis correm O exército do punho dos primeiros homens O rei da noite marcando Bran Zumbis correndo Então Bran desperta Pacientemente, diz que os Whites os encontraram. Mara, então, consegue ouvir seus grunhidos e se desespera. É, nessa
0: parte dá pra ver que o Bran, ele tá vendo o presente também, né? Uhum. Sim. Ele vê os zumbis isso. correndo e assim que ele acorda, ele fala, ele fala né? Os Whites nos encontraram.
3: Quando ela chora e fala, ai, desculpa... É, no trailer do, que desse episódio, eu pensei que era o Branco que ia fazer isso, né? Que ele ia pedir desculpa pelo que aconteceu com o Holder. Mas você vê que ele... Enfim, o Branco agora ele é o corvo, né? Ele é o corvo agora. Então, ele meio que tá em um estado mental que é completamente diferente. Ele não tem meio que tempo pra absorver as coisas que acontecem. É, a gente fez um post especial, né? Analisando frame a frame, essas visões e tal pra quem não viu ainda, a gente vai deixar linkado aqui. A gente viu Catelyn morrendo, Ned morrendo, Rob morrendo, Hardhome, todas essas coisas, através desses anos, né? Através dessas temporadas. E o Bran, ele sofre todos esses traumas de uma vez agora, nessas né? visões. Não só dessa agora, como também mistura com o que aconteceu com o Holdor, né? Que aconteceu com Willis. Então, vocês imaginam a complexidade da mente desse ser que o Bran é agora, pra aguentar tudo isso, acordar e só falar. Uhum. Eles estão chegando Uhum.
1: É, isso é verdade, <risos> né? né porque as pessoas questionaram muito, né? Ah, mas como assim? Ele acorda e não olha pro lado e não vê o lobo. Ah, e como é que ele acorda e não pergunta pelo Rodolfo? Mas ele recebeu uma quantidade de informações e todas tão terríveis, né? Se tu parar para pensar, ele viu a mãe morrer, ele viu o irmão morrer, ele viu o pai, né? Na hora que levantam a espada, não é isso? Pra cortar a cabeça dele. Gente, é, é muito doloroso isso daí, né? Inclusive, até impressionante, realmente, Ele conseguir pensar, olha, a gente né, vai ser atacado. Né? Pensar no presente. É, e esse negócio da metalinguagem que eu gosto de puxar que tá
3: essa temporada, tem umas coisas que são sutis, porque enquanto o Bran tem as visões e aprende coisas novas, porque o, o Corvett <risos> deu o DVD, os DVDs das temporadas <risos> pra ele assistir de uma vez, a gente
1: também vê umas coisas que a gente não viu antes, porque quando eu vi o Halo, eu dei um grito, né? Cara, eu pirei porque eu lembrei daquela cena do Jamie. Que eu, nossa, meu, como eu amo de todo o meu coração. Ele falando para Brienne, falando aquele homem é louco. Ele falava que ia queimar as pessoas em suas camas, ia queimar a cidade toda e é tal é o... e, a, e você vê aquele rei louco
2: baldito um esse contraponto né? entre essa ordem do rei louco queime todos eles e o outro rei lá o rei da noite transformando as crianças em, em white walkers parece uhum. bem meio um resumo do que é essa coisa das crônicas de gelo e fogo né e, e uhum. esse e o novo inimigo que precisa ser derrotado que ele que ele que ele vai trazer desgraça para o mundo né é o o Rei da Noite, né? É, uhum, e, e parece que, que todas essas visões, a maneira como elas, são, elas foram montadas e apresentadas pra gente, elas buscam dar um outro sentido um tanto diferente pra tudo que aconteceu, que a gente tem que descobrir também, junto com o Bran, né?
0: É Outro contraponto interessante que eu ia comentar é o contraponto do Jaime, que a gente vê nessa cena aí, ele fodão, matando o um rei, né? Salvando a cidade, e no, no tempo presente ele tá lá, todo bobão com a Cersei, né?
3: Uhum. Nossa, tem vários contrapontos, gente, nossa, tem tanta coisa, porque assim, o Marcio tá falando do fogo, mas tem o nascimento dos dragões. O Bran, ele viu o nascimento dos dragões. Vocês lembram como vocês se sentiram quando vocês viram aquilo pela primeira vez? Eu lembro. Sim, Muita gente sim. naquele momento falou: chega e comprou os livros e leu tudo. Quem, quem fez isso, comenta aqui. Tipo, a maioria das pessoas fez isso, sabe? Quer dizer, é um negócio que é muito poderoso, gente. E uma outra coisa bacana, voltando nessa questão que o Rafa falou sobre coincidências: é o Genio matando o rei, desonrando por uma coisa que o perseguiu pelo resto da vida, que ele é o regicida. Ele senta no trono, né? E aí, depois que encontra ele no trono, é justamente Ned Stark, Nossa. que vai acusar ele de ser desonrado. Sendo que Ned também acabou de ser desonrado, porque ele matou o Arthur Dent pelas costas. Quer dizer, automaticamente depois que ele faz uma coisa, ele chega pro Jamie e coloca o dedo na cara do Jamie por ele ser desonrado. Os dois estavam cansados. Acabou a rebelião, né? Eles fizeram coisas que são desonradas. Sim. Paralelamente, essas duas coisas são interessantes de você perceber, né? E o mais bizarro é você pensar que esse próprio homem que matou o Rei Loki, que saiu. Salvou a cidade, foi o cara que em primeiro lugar, deixou o Bran da maneira que ele tá, sem poder andar. Outra coisa em relação a essa cena de Ned e, e, e Jamie né, é que o Ned como a gente falou, né, um ator de 23 anos, tá fazendo o Ned jovem e o Jamie eles pegaram o Nicolás pra fazer com o um corte de cabelo que ele tem hoje <risos> É, é. e a composição da sala do trono que muita gente apontou isso é a composição da sala do trono hoje Sim. né que é a que o Joffrey reformou uhum. porque na época do Ares tinha os crânios dos dragões ela era completamente diferente era outra coisa Sim. isso aí tá gerando muitas teorias na cabeça da galera tal tá? a gente até pode comentar isso daqui a pouco mas interessante né é, essa cena não não essa cena né mas tinha uma cena do Rei Louco que era a cena que o Rei Louco matava o Richard Stark e o Brandon Stark é, essa cena Originalmente ela foi filmada pro piloto original de Game of Thrones e os caras nunca usaram. Era um outro ator que fazia o Rei Louco. Ficou muito legal, gente. Eu gritei. <risos>
0: Opa! <risos> Quando eu, vi, é, eu legal, esperava,
3: mano. cara, ver o Rei é Louco assim.
0: Rapidinho, né? Ele tava usando uma armadura, a mesma armadura da Arthur Dang, né? E dos caras lá. E tava com o um manto branco que todo mundo criticou, dizendo. Não existia Moto Branco naquela época.
3: Mas na série existia. E assim, quando o primeiro trailer de Game of Thrones que saiu lá atrás, que a gente até fez o um podcast comentando, tinha a cena que era a sombra do Jaime matando. E aí todo mundo falou, é o Jaime, não é? Eu acho que é uma montanha, não sei o que lá. E realmente era o flashback aí do Jaime. Parabéns pra galera que ficou firme aí nessa é, ideia, porque tá... foi muito legal ver isso aí. Sim. É, então vamos comentar mais aqui. <risos> porque assim, é... O flashback ele é muito rápido, tem muita cena, né? E tem duas coisas que chamam muita atenção das pessoas. A primeira é essa questão da sala do trono misturada com elementos do, do passado e do presente, né? Porque o Jaime é o do presente, embora ele esteja com a armadura do passado. E a sala do trono é do presente. Eu acho que é um erro de continuidade mesmo. Mas tem gente que acha já que é um foreshadowing, né? Sobre tipo a Cersei que vai queimar a cidade inteira. Por isso que mostrou a sala do trono agora e tal. Não sabemos, tá? Aí é o que a galera tá falando. Tem a questão que a gente vê a Lyanna, né? Porque o Ned fala: Onde está a minha irmã? E o flash seguinte é uma mulher numa cama barriga toda cheia de sangue. Então, provavelmente, é o que a gente vai ver aí no Season Finale que provavelmente vai ter a cena do, da Torre da Alegria revelando o que é aconteceu com a Liana. E o terceiro ponto, que é o mais fundamental, é a questão do fogo vivo, que meu Deus as pessoas estão surtando com isso porque o fogo vivo que mostra ele mostra os subsolos da cidade queimando, né, e isso não
1: aconteceu
0: uhum. né época da
1: rebelião justamente porque o, o Jaime matou o Hello, quando antes dele permitir que isso acontecesse não, mas né? isso daí não, não permitiria uma possibilidade eu não sei a capacidade dele de memórias, talvez elas não, não posso dizer talvez realidades paralelas juntamente. Ou o futuro, né? Ou o futuro acontecer. distante, né?
2: É, ainda pode... Isso não pode estar relacionado com, diretamente com o, o tal maldito spoiler que o Jonathan Price deu na, nas entrevistas dele? Pode. Eu acho que a gente né? pode
0: dizer o que, que ele falou. Porque foi uma parada bem vaga. Assim, ele disse que o Pardal ele está planejando né, julgar a sei mas... É, entre aspas, ele não sabe o destino terrível que eu aguardo ele falar assim, tipo uma coisa assim ele, ou seja, ele sugere que alguma parada bizarra vai acontecer, mas não diz o que
3: vale lembrar que nos livros, a Cersei pega os últimos jarros de fogo vivo que sobraram da água negra, e ela queima a torre da mão, porque ela acha que o tirão tá lá dentro escondido, né? <risos> quando o tirão some, depois que o time morre ela acha que o tirão tá lá escondido é, e aí é. ela queima pra matar o Tyrion e aí o Jamie observa ela e a Cersei tá com um olhar louco assim ele lembra do rei louco, né? Ele fala, meu Deus, a Cersei tá ficando igualzinho a Ares. Então, o Martin desenha esse paralelo entre Cersei e a Ares. Hum. então a, a, a galera fica inclinada a pensar que sim, Cersei vai botar fogo na porra toda. Ainda mais que na série, o fogo vivo da série, os piromantes falam pro Tyrion que eles conseguem fabricar mais. Nos livros, essa é uma arte perdida, mas na série não. Na série, os caras podem ir lá Se e eles fazer têm mais. A fórmula, e... né? Exato. O ponto da Angélica, um universo paralelo, uma coisa que poderia ter acontecido, mas não. que o, A visão pro bram mostrou que olha, essa pode ser uma arma que você pode usar, né Bran, e porque é muito sugestivo o Flash, né ele fala, queime a todos, aí mostra tipo Home, sabe, gelo, e a gente vê o Drogon em diversos momentos dos Flashes, inclusive a galera lembrou muito em relação ainda ao paralelo que a Cersei pode queimar aí em Porto Real, sei lá é, na quarta temporada, a primeira vez que o Bran tem a visão quando ele toca na árvore ele vê aquela cena da casa dos imortais que a Dani viu, que é a sala do trono completamente destruída, quer dizer, essas visões podem ser dicas do que tá para acontecer e de ferramentas que o Bran pode usar.
2: Muito bem. Continuando, Mera e Bran estavam lá abraçados, chorando, pronto, prontos para morrer, acossados ali pelos pelos Whites. Porém, aparece um, um misterioso cavaleiro, quase que uma sombra, e ele chega e resgata os dois ele chega com um grande corcel negro e uma arma curiosa
1: que arma que é essa Angélica, você tinha passado pra gente? Então, essa arma que ela aparece aliás é uma arma sensacional que ela é de dar medo realmente, é um mangual que é uma arma é, da época medieval que inclusive ela era inicialmente utilizada não com essa aparência, com essa bola de espinhos no, 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 de ferro né? ela era um, um, um pau né, com um pedaço de couro que era, que era pra ter utilizado na, na agricultura Sabe que era tipo para debulhar os cereais e depois foi começado utilizado na guerra. Aliás, é uma aparência muito interessante que parece que tem uma bola de fogo dentro, né? Como das meninas lá, né? Da. Aquela, da... Aquela espécie de poder, né? E tal. Aquilo foi lindo, né? É, no Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei, tem uma cena do Rei Bruxo de Angmar. Não tem que é uma cena sensacional né? do, do filme. Que ele luta com o mangual. Na hora que ele vai atacar o Mary e a Ewen.
3: É, a arma, devido às proporções, é muito assustadora no Senhor dos Anéis, mas bem lembrado, é uma cena bem forte.
2: Muito bem. Então o Cavaleiro que aparece, ele pega o seu mangual e ele detona várias criaturas, vários whites, né? Usando essa arma. Uma música sinistra toca em marcha. O cavaleiro desafia com golpes bastante cirúrgicos, a sua capa voando ao vento, a bola de fogo da arma dançando no ar e os Whites indo pro saco, tadinhos, <risos> se queimando todos. Ele grita, venha comigo agora! Os mortos não descansam. Põem os dois para cima do cavalo e se mandam. Vemos apenas um olho desse cavaleiro. Mas dá para ver claramente que se trata de quem? Quem? O muito bem, ah, é muito claro, né? É muito não sei por claro. que ficaram
3: é. fazendo esse mistério aí. É. <risos> Uncle Bendy.
2: Mais para frente, nós vemos esse homem misterioso ele está preparando um coelho para um dejejum, eles já conseguiram escapar fugiram lá dos Whites que estavam perseguindo eles.
3: Ele tira o sangue todo do coelho e põe num copo, eu pensei, tomara que ele não dê pro, pro Bran tomar isso aí cara, <risos> e foi exatamente o que ele fez, né? Mas... Uhum,
2: exatamente, porque ajuda a esquentar, né? A,
3: a teoria do que o, que o Bran come o Jojen nos livros aí, ele tá tomando sangue Olha só
2: hein? <risos> Mas é de coelhinho, né? Mera então pergunta, por que o homem os ajudou? O homem diz que foi o corvo de três olhos que o enviou, que ele ele morreu, mas agora está vivo novamente. Nesse instante, Bran finalmente acorda da sua sonequinha. Ele está meio assustado, né? o abraça e ele escuta o homem dizer para ele: Olha, da última <risos> Tem vez. Tem
3: alguém falando no Twitter, o Bran parece eu só quer dormir. <risos> <risos>
2: O, o homem fala pro Brand: Da última vez que eu te vi, você era apenas um garoto. Um garoto que não tinha medo. Gostava de escalar as muralhas do castelo e assustar sua mãe. E nesse momento, ele retira o pano que ele tinha no rosto e revela que é o Uncle Benjamin. Muito bem. Só que ele está um pouco diferente, está com uma aparência cadavérica, umas, umas marcas estranhas assim no rosto, eu né? Eu
3: pensei que o Jones não ia voltar assim. Gente. Já tipo, pensou. Mas, Ana, o que você queria? Era exatamente isso que eu queria. Uhum. Uma coisa penny dreadful. É, pode escrever né? Sabe? Porque o, o Mãos Frias... Enfim, eles estão chamando esse personagem de Mãos Frias, né? O, os produtores da série. E o Martin já disse, né? Que o Mãos Frias do, dos livros, ele não é o Benjen e tal. Só que o Mãos Frias dos livros, ele é muito mais bizarro do que isso. O Benjen só tá tipo meio cinzinha, meio morri, mas tô aqui bonitinho. Então. É, o Mãos o, o
1: Frias ele montou um mouse. <risos> Isso, isso que eu ia falar, disse que monta um alce sensacional, Man. né, e tal, com olhos brilhantes. A mão é... dele é negra, se bem que a mão do Benjen, eu acho que tá negra,
3: eu não sei se era uma luva ou se a mão dele tá bizarra mesmo. É, eu ainda fiquei olhando de novo, mas assim, não mostra direito tem que dar um, um enquadramento diferente pra gente ver. Assim, mas assim, não, não me levem a mal, gente. Eu achei que ficou bem legal a maquiagem, ficou parecendo que ele tá morto mesmo, assim. Mas é que, né aquela coisa que no livro é bem aquela coisa do nosso imaginário uhum. que a gente tanto fala que nunca alcança e que a série fez um bom trabalho. É, o
2: Alce ia gerar mais grana e gastos com CGI, né? Então eles resolveram. Né? E
3: o, o Mãos Frias dos Livros também, para onde ele passa, os corvos vão atrás dele. Isso seria
2: interessante, hein? Bom, em conta para Bran que ele saiu numa patrulha para encontrar os caminhantes brancos, mas os walkers é que encontraram ele. Uma criatura o golpeou na barriga com uma espada de gelo e que ele estava quase se transformando em um white. Quando as crianças da floresta o encontraram, e conseguiram impedir o feitiço Que os Walker do, dos caminhantes brancos Conseguiram impedir que ele se transformasse num white Colocando no coração dele uma adaga de Obsidiana Muito semelhante ao processo pelo qual Foi criado o Rei da Noite
1: E essa teoria aí que esse personagem Ele só tem sobrevida, né Que pode chamar de vida isso daí dele Enquanto ele puder ajudar o corvo O que, que vocês acham?
3: Será que quando os walkers morrerem Ele também vai morrer Ou ele nunca vai poder ultrapassar a muralha uhum. Assim como os, os white walkers é, né? Imagina Caramba, a muralha, né o monf Monfrias, quando ele tenta, ele não pode também, né? Uhum. Então ele deixa Nossa. o Sam lá e, e pega o branco.
1: Agora, Acho o, triste demais.
3: o Monfrias
0: nunca ficou muito claro se ele é um white walker de fato ou se ele é um white, né? um corpo o pessoal poma.
1: fala que é um White Walker do bem, né? Então.
0: Fala que é um White cara Walker que fala bem. que é um cara que morreu e que agora é... tá ajudando com os 3 horas ali, mas nunca nunca exploraram direito eles para dizer <risos> o que ele é realmente.
2: Aquelas marcas que tem no rosto do do Benjen, né? Elas não lembram um pouco as é, só que diminuídas, as marcas que tem nos rostos dos White Walkers.
3: É mesmo, né? é que é mais um, um, um rosto em decomposição mas realmente lembra um pouco, sim Bom,
2: o Bran é, diz para o Benjen que ele não teve tempo de aprender tudo o que deveria com o corpo, né, as pastas que foram feitas o piloto ainda tão compactadas, e que ele não conseguirá controlar tudo, mas o Benjen diz a ele que ele vai ter que aprender isso antes que o Rei da Noite chegue, pois de um jeito ou de outro, ele vai encontrar uma maneira de entrar no mundo dos homens quando ele encontrar esse caminho Bran estará esperando por ele, pronto pra, pra enfrentá-lo. Tem
3: uma questão que a gente Esqueceu de comentar o episódio passado que foi a marca que o Rei da Noite deixou no branco, porque muita gente colocou que isso aí provavelmente vai ser o, o ticket dele. Ele, tipo, carregou o bilhete único pra passar uhum. Entendeu a catraca Caramba.
2: Sim. Funciona como um GPS também Pro Rei da Noite saber onde ele tá?
3: <risos> Tem até a, a montagem que fizeram, né O Rei da Noite segurando o celular Com GPS e a capinha de celular É o, o Frozen <risos>
1: <risos> <risos> Mas tudo
3: esse segmento Foi um fanservice bem abertão né? Eles trouxeram o Benjen Esse foi o segundo episódio sem Ramsey E o primeiro episódio Que ninguém morre uhum da temporada. É verdade. Ah, ser o Rei Louco e... É,
2: o núcleo da área e essa cena também com o Brandon e o Benjen foram muito bacanas. Foram, foram os pontos altos do episódio, eu acho. Bem, bem interessantes mesmo. Sim,
3: você percebe que eles estão correndo mesmo com a história, assim. Tipo, não é nem questão de, ah, os livros... Os produtores querem acabar com a série pra fazer outra coisa. Tá bem claro, porque eles até estão dando coisas, assim, tipo, ah, toma o Benjen de volta. Pô, já que <risos> eles estão dando aí,
1: não dá pra trazer o Ciro Forel, não. Não, cara, eu nunca, pedi, ah. eu nunca pedi nada pra essa série, cara. Eu só quero só o Círio Forel, meu. Porque, ó, estão dando tudo.
3: Vocês viram o tamanho do Drogo? gente, pelo amor de Deus, é santo a espada, Sam, pode levar,
1: Jusno vive aí, Sansa, rainha do norte <risos> tomo bem, tomo... gente branco -orvo. mas vem cá, mas eles estão jogando Eu essas louco, paradas todas tudo. aí, mas o, o Martin não deu as dicas pra eles aí? ou eles não devem estar fazendo tudo da cabeça, tu acha que é da cabeça ou não?
3: não, é porque assim, o Martin o Martin dá a dica, ele não dá o um livro pra eles lerem tanto E quando eles começaram a fazer a série, eles não tinham lido a dança dos dragões, eles leram, eles leram a dança junto com a gente, por isso que quando começou a série é, foi na segunda temporada que eles resolveram que iam dar um Jane Poole pra Sansa, né? Tem muitas coisas que eles não sabem, eles leram a morte do Jon Snow junto com a gente, entendeu? O Martin falou o principais pontos twists, só que eles vão fazer uma série que vai ser uma coisa, o Martin vai fazer o livro que é uma coisa completamente diferente, então com alguns pontos em comum, né? eles já falaram isso diversas vezes
2: o editor do Martin falou pra ele ó, você, o, o pessoal vai fazer uma série e você vai fazer um livro que é totalmente diferente senão te mas
3: é porque a, se você for ver as explicações que a série tá dando pra certas coisas da mitologia são muito simplificadas a própria criação do Rei da Noite é muito simplista aquilo, uhum. tem uma diferença da timeline, como a gente disse no episódio passado, de 4 mil anos quase essa questão do Benchim foi extremamente simplificada também, o Sam roubando a espada do pai tudo, até o Jack Hager ele não se deu ao trabalho de explicar direito a origem dos homens sem hum. fase Sabe, que ficou super, quer dizer, né Não importa, que no final das contas Pra série de TV realmente não importa mesmo Porque a gente tá se divertindo muito E Sim. tá bem legal, assim Vamos subir aí nos nossos cavalos Para presenciar subir os
0: nossos dragões
3: oh,
1: vamos,
0: vamos pegar nossas, <risos>
1: nossas aerolinhas Mother of Dragons, né, cara que <risos> Destino Salvar o mundo
0: Bom, lá nas terras dos dotrak né, que eu não sei se é uma Dotraque mesmo, porque não tinha grama, <risos> era só deserto. A Dani viaja com o calazar dela. E aí ela para assim, à frente daquele, daquele monte de, de homens montados em cavalos. E olha apreensiva pras montanhas, né? Eles estão uma semana Cabo, de cadê distância. Cadê de... os
3: Cadê as minas? Só tem
1: uns caras.
3: É, lá.
0: não apareceu nem crianças nem mulheres nesse
1: cavalo. né? A galera ficou tudo pra trás, né? Porque tá tipo, né? Será que estão a pé? Sacanagem. Ela não é a mãe do, dos dragões, a quebradora de correntes, pô? Tira esses modos de barbudo safado do cavalo e manda essas coisas. É tá, <risos> ela vai
3: subir as minas no drogon agora, entendeu? <risos> Sabe aí? Galera, Mas todo mundo. Vocês. Eles vão chegar primeiro
0: Hoje <risos> semana de distância de Mirim E o Dario diz que para chegar a Westeros A Dani precisará convenientemente De pelo menos mil navios Que é o que o Euron Joy Está planejando construir né? Com que madeira o não sabemos não ainda
3: o <risos> Euron, vou construir mil navios, é Dani. Ai, preciso de mil navios. Tipo, ok, entendemos, produtores. Super sutil. Né?
0: Como se não bastasse essa, essa sugestão aí de que, de que os Greyjoy vão realmente prestar a frota de ferro pra Daenerys Emprestar ou ela vai tomar deles, né? Vamos ver. Ela ainda pergunta, né? Ah, quem tem esse, esse tanto de navios? Aí o Dario fala: ninguém. Aí ela: ninguém ainda. Ou seja, vamos esperar uns episódios aí que daqui a pouco <risos> alguém vai aparecer.
2: Chega
0: aí. <risos> Com mil navios. É o plano deles aí é ir pra Mirim, né? E logo depois partir para Westeros Western. É, enquanto ela sorri, o Dario diz que a Dane não foi feita para se sentar em um palácio Pois ela é uma conquistadora não não alguém que fica governando a, sua, a sacada do seu castelo E aí ela sente a presença do filho dela, né? Do Drogon Ela vai em encontro do filho dela
3: é, Ela é a única que tem um cavalo branco, né? Que o Drogon tinha dado a prata pra ela lembra é, e aí, a prata, a prata morreu. morreu lá no caminho é Verdade E aí agora deram de novo um cavalo branco pra ela Deve ser o mesmo cavalo do Jaime, né? Que é os dois cavalos brancos <risos>
2: Será? Será?
3: Eles estão filmando tudo na Espanha, não é, é
2: possível. Ele ganhou duas rações, inclusive, de feno, por ter participado das duas <risos> cenas.
3: <risos> oh, mas o cavalo do Jaime, a gente não falou isso, né? Ele sobe as escadas lá, é mó da hora. Inclusive, a galera falou, o Jaime subindo as escadas de cavalo foi mais legal que a Daenerys. Porra! Não, pode, pode escrever,
1: foi sensacional
0: não, essa verdade.
1: cena,
3: gente. Pô, foi
0: bonito a, a única coisa decente que o Jaime fez, né? essas porra, até, é. né?
1: Em duas temporadas
3: Ele, inteiras. Ele não, o cavalo.
0: É, tem ah, que verdade. dar um mérito
2: pra quem fez
0: Verdade, verdade <risos> <risos> Bom, aí os outros eles ficam apreensivos Com a partida da Dani né Confabulando entre si pra onde é que ela foi e tal E aí o Dario também fica meio Ele fica meio deslocado ali no meio daqueles caras
3: Ele né? fala do track, né, é bem legal É,
0: o cara do mundo, né, deve saber falar vários idiomas E aí depois de um tempo a gente vê eles lá ainda Se perguntando onde é que a Daenerys foi Nenhum sinal dela E aí nessa hora é possível ver um rugido bem alto, né aquele, Que a gente sabe o que quer dizer já Enquanto os cavalos relincham de medo Todos olham para trás das montanhas e aí a gente vê a sombra de Drogon se projetando e vê ele sobrevoando o Kalazar, assim, né? Maior do que nunca, né? Magnífico, gigante. Gente, gigante, gigante. É, capricharam, Não cara. só
1: ele, mas o CGI é lindo, uhum. né? Tá vendo por que os lobos morreram?
0: <risos> é. E aí a Dani tá lá no flanco dele, montada no Drogon, né? Ela aprendeu agora, aparentemente, já montar o um dragão. E eles pousam diante do povo. É, o Drogon ruge feroz e os Tothraks é, recuam, né? Mas não muito, né? E os detalhes dele são incríveis, assim. A, a, a câmera... Ele, ele mal cabe na câmera, né? Porque tá tão é, grande.
3: O enquadramento é todo esquisito, né? Porque eles têm que focar na e o drogo não cabe,
0: não cabe né? Na composição
3: da câmera, então fica só metadinha dele, assim, ó.
0: É, a gente só vê <risos> o tamanhão dele assim quando a gente vê de cima mesmo, né? ele diante dos, dos cavalos, é magnífico mesmo. É, então ela vai discursa, né? Dá um, mais um daqueles discursos dela, enquanto os Dotraques escutam. Né?
3: Ela fala. Todo cal escolheu três companheiros de sangue para lutar ao seu lado e protegê-lo. Mas não sou um cal. Não escolherei três companheiros de sangue. Escolho todos vocês. Aí é todo mundo Arr! bate no peito, aponta as lanças, né? É, eu pedirei mais de vocês que qualquer outro cal já pediu em seu calazar. Vocês montarão em cavalos de madeira pelo Mar Negro de Sal? Aí eles Arr! montarão meus inimigos em seus trajes de ferro e derrubarão suas casas de pedra? Aí né? eu até o Dario fica, nossa. E aí, ela. Vocês me darão sete reinos, o presente que Caldrogo me prometeu, diante da mãe das montanhas. Arr, vocês estão comigo agora e sempre.
1: E veja o que está. Homens, entendeu? Eu tenho intenção de, de dar um, um futuro para vocês. Vocês é, é terem um local para morar. Vocês não sofrerem mais sem alimento. Vocês não precisarem mais saquear, matar, estuprar. Eu com esse dragão gigante, entendeu? Tenho poder para dar uma vida melhor para vocês. Vocês vão, vocês vão fazer isso futuramente, entendeu? Tipo Vikings, entendeu? Ragnar Lothbrok, que ele queria ir vai para Inglaterra com intenções de fazer agricultura. De ele se estabelecer, mesmo sendo um, é. um, um viking saqueador e assassino então, cara, você viver do saque na necessidade é uma coisa mas você ser um conquistador, venham lutar porque eu quero meu trono que vocês fazem qualquer coisa pra mim porque eu tenho outro em do dragão isso é foda, cara, não dá não é porque eu não gosto da Daenerys não é porque eu não gosto de personagem feminina que eu amo, eu quero ver todas elas fodonas, mas pô, elas bem escritas não há na série funcionando, meu e, não
3: assim esse
0: discurso dela é igualzinho que o Drogon deu lá, tá? No templo das Dosh Kalin, na primeira temporada.
3: eles falam que eles quiseram recriar, quer dizer, né? <risos> Aí você já começa a perceber. É, eles estão, estão recriando, recriando coisa tudo. demais,
0: né? Tipo, Ctrl-C, Ctrl-V. <risos> Chega lá no Word e dá um Ctrl-C, Ctrl-V.
3: Só nesse episódio, recriaram a cena da Dani com o, o discurso do Drogon. Recriaram a cena do Barristan.
0: Recriaram a fala da César, dos dois pilares gente. Que foi o tome que reproduziu.
3: Que criaram exatamente o cenário do casamento vermelho. Mas que seja. A gente tá falando da Daenerys aqui. E, enfim, a gente critica muito essa personagem há muito tempo, é, tanto nas nossas análises em texto, quanto aqui no podcast porque David Dan e o Brian Cogman, eles têm problemas para escrever personagens femininos, sim e a Daenerys é de longe a que mais sofre com isso ela é cheia de contradições é, é, envelhece, envelheceram a personagem, mas não deram sabedoria para ela, e aí ela sempre precisa-se assim, é, usar os personagens masculinos como muleta. Quer dizer, eles trouxeram um caldrogo de cinco anos atrás, de seis anos atrás, pra complementar esse discurso dela, né? Quer dizer, ela como Calice é, deve saber como é, falar com o seu povo, né? O que a gente critica aqui é o uso da série de ficar reciclando diálogo, reciclando frases de efeito. Eu tava pensando nisso, e nos livros tem aquela questão da Kite ficar falando pra ela que ela tem que ir pra trás, pra ir pra frente né, sei lá, ela tá indo pra trás nesse sentido aqui, só que ela precisa ir pra trás pra ir pra frente, parece que ela só tá regredindo quando eles pegam e dão o um negócio do caldrogo pra ela, porque ela não é o caldrogo, ela é ela, e está estabelecido desde que os dragões nasceram, sabe? E não é só o Calazar que é o povo dela ela tem os libertos, ela tem os mercenários, todo mundo, mas eu, eu queria que o Marcos falasse um pouco dessa questão que o, que o Dário fala sobre levar imaculados cavalos Calazar segundo os filhos libertos, todo mundo o Westeros e a gente tá vendo isso agora né, a gente vê refugiados de guerras que acontecem hoje, vamos dar um exemplo aí, sei lá, a Síria inteira querer entrar na Alemanha como que funciona isso, dá certo
2: isso? ó, já não deu, por exemplo é, aquele gigantesco exército dos persas que não conseguiu vencer a, a, a guerra e entrar na Grécia. Era algo meio parecido uma legião imensa de caras assim, do mais de 200 mil soldados, vamos enfiar em não sei quantos mil navios, vamos descer lá na Grécia e vamos passar o rodo neles não adiantou, não, 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 não deu certo Alexandre foi tomando, 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 tomando posições só que chegou na Índia foi meio que um empate técnico ali e quando ele chegou lá perto do, de onde ele queria, começou a ter brigas internas no exército Dissensão entre os generais Revolta entre as pessoas ali Que estavam sob o comando dele E aquela aventura dele não ia mais tão longe Quanto ele esperava, ele acabou morrendo, né Possivelmente se ele não tivesse morrido Naquele momento, ele tivesse continuado Tinha dado caca do mesmo Porque jeito a gente
3: tem as invasões bárbaras, né Na na Inglaterra e tal, mas não é de galera assim, né?
2: Eram incursões de grupos. O próprio Império Romano um grupo invadiu aqui conseguiu se estabelecer num determinado lugar. As fronteiras tá, tinham um problema de dificuldade de você, de você policiar todas as fronteiras quando o Império cresceu muito. E aí grupos foram tendo sucesso nas invasões e em permanecer. E aí aos poucos o Império foi se desmontando. É,
3: a gente tem Napoleão Bonaparte que acabou, enfim, como bem sabemos. Tem o Gen Gengis Khan que talvez esse caso dos Dotrax seja o maior paralelo que a gente consiga ver aí. Galera que sua história entende bastante aí, fala mais nos comentários sobre paralelos com a história que vocês acham coerentes pra gente fazer sobre a Daenerys aqui.
1: E acho que é isso. Vamos para as notas, então, pessoal? Olha, eu vou dar, dessa vez não vai ser um 10, gente, infelizmente. Foi um episódio legal, interessante, sim. Tiveram cenas legais, não dá para relativizar a importância de algumas cenas. Mas eu acho que isso daí está merecendo cinco manguals rodados aí na cara do White Walker. Porque pode melhorar, entendeu? Pode melhorar. Eu sei que foi um episódio de... Como é que chamam de filler por aí, né? Que as coisas tão rolando e tal. Foi episódio pra, para as coisas acontecerem. Então, mas, devido a esse fechamento aí, que foi totalmente qualquer bagulho, eu sinto mesmo. Eu quero só aproveitar aqui meu momento de nota rapidinho, só para mandar um grande beijo para Tamires, que ela, ela pediu uma referência aqui no Twitter, que eu acho que não dá para ignorar. Ela falou assim: pô, gente, é, nos recomendem aí filmes com dragões e tal, é, que tem uma perspectiva interessante. Eu gostaria, Tamires, de te recomendar um filme, caso você não tenha assistido, muito bonito, Qual? Qual é o sobrenome dela? É Lima.
0: É a Lady Targaryen
1: Ah, Lady Targaryen, ok Lady Targaryen Que eu não, <risos> eu não sabia Tem um filme muito legal, não sei se você viu Chamado Reino do Fogo tá? Que é um, com Matthew McConaughey, Christian Bale né? É um grande elenco E é um filme, apesar de ser um diretor muito mediano Que é o diretor do, do Electra né? Que é o Rob Bulman ele é um filme excepcional de excepcionais CGI com dragões sabe, lindíssimo, cenas de fogo e tal é, é, é um nada, belo filme, acho. é um belo filme, procure aí é o Reino de Fogo, que é um filme de 2002.
2: Eu vou dar 7,5 capacete Joãozinho 30, do Mace Tyrell. <risos> eu achei o um episódio bacana, viu? Teve seus momentos assim que não me agradaram tanto, mas eu achei que teve alguns pontos muito, extremamente importantes para a história, né? Esse é um episódio estrategicamente aí dentro do andamento da história muito importante e teve momentos também que foram muito bem feitos, muito bacanas. Outros que eu achei nem tanto. Já que se está falando em indicações, eu não sei se a gente já indicou aqui Mas a, a gente assistiu esse fim de semana os, os três episódios da série Chamada Jack Taylor Que é com o Ian Glenn Que é o Sordior Amor na série E essa série é absolutamente sensacional Os roteiros são incríveis E o cara tá matando a pau Então quem tiver oportunidade
1: Tem vários vídeos no Youtube dele Tocando violão e cantando nessa série né? É, ou se você quiser ver o Sword de merdeiro, Amerteiro Bebum e da hora, a investigadora é essa série, cara, hum. que é, a série é muito legal.
2: É, é uma espécie de... Eles fazem uma, uma, uma rima muito óbvia com o Sherlock Holmes. Ele é uma espécie de Sherlock Holmes irlandês, bêbado, decadente. É bem, bem legal. Ah, legal. <risos>
0: é, bom, eu vou dar sete comerciais do Tom dizendo Eu sou o Universal. <risos> eu discordo da... Um pouco dessa galera que tá dizendo que a pessoa foi fila, assim, é. Não pareceu muito fila, não. Porque tiveram cenas importantes, mas o problema é que essas cenas não deram muito certo, <risos> tipo a do. a de Porto Real ficou meio completo ali, meio vago, sei lá, ela foi linda visualmente ela foi feita pra ser uma cena grandiosa mas acabou não dando certo, é o que eu quis dizer né? até, até a cena do discurso também é bonita pra caralho visualmente é incrível, mas ficou faltando alguma coisa assim, então vou dar isso vou dar a nota 7.
3: Gente, eu ia dar o 8 pra esse episódio, mas eu dá não dá 10, pelo amor de Deus gente, eu vou dar 8, sabe porque, eu não sei se é porque eu baixei as, as expectativas, tem muita gente no site, que, inclusive a galera faz uns reviews lindos, crocantes, maravilhosos lá nos comentários, a galera falou que odiou o episódio e tal, não gostou eu acho que é porque eu baixei muito minhas expectativas com a série, então eu gostei eu curti mesmo, até a Dani apesar de tudo que eu falei, eu acabei curtindo porque pra mim, essa cena e a cena da, do episódio que ela queima o, o tempo das Dosh calinha acaba sendo a mesma coisa é uma Daenerys diferente dos livros, é uma Daenerys mal, mal escrita mas eu baixei as expectativas e sei que essa é a Daenerys que eles querem mostrar então ok, pra mim eles nunca souberam escrever ela, e. Contraparte, se você vê outros furos... É, tá tendo de problema em todos os núcleos... E problemas que são iguais, né? O Jamie e a Cersei... Aquele correio... E assim... É o que eu já falei... Se a gente passou pelo estupro da Sans... Chegou até aqui assistindo a série... Isso... É o de menos. Ela continua sendo um ser humano muito melhor que o Pardal. Então, apesar disso, a gente espera que ela aprenda, né? A gente sempre espera que a, as coisas melhores, né? Que ela se desenvolva de uma maneira melhor. E que ela tenha um plano aí, né? Que esse discurso para os tenha sido estratégico de alguma forma.
0: E a, a, visualmente, eles tão, o trabalho está impecável, né? E, inclusive, a gente tem que também... Não não vamos deixar de elogiar as coisas boas do episódio que é o arco da Foi área está sendo muito bom né? a gente
1: elogiou muito contra a eu... dele sim uhum, a é. área com
3: certeza vai entrar para essa trupe da pantomima e vai ser bem legal porque eles podem viajar
1: por Westeros inteiro e a Aria pode tipo matar todo mundo e fingir <risos> que é atriz e vai ser tipo bem legal então né como vocês sabem a gente já andou pedindo a gente ainda tá fazendo essa campanha para tentar arrumar equipamentos para tentar resolver os problemas lá no Masmorracine que é o nosso blog de cinema né então eu venho aqui, né, humildemente, aqui convidar. As pessoas que gostam da, da, da nossa participação, que gostariam de colaborar, já estão vindo pessoas colaborando. Então, muito obrigada, primeiramente. Mas convidar vocês para aparecer lá no, no nosso blog, lá que é o masmorracine.wordpress.com. Leia o nosso texto, que a gente tem um texto lá explicando o que está acontecendo. E a gente deixa os links lá também dos, dos sistemas de colaboração, né para quem puder ajudar em reais, né que é a partir de um real, que é lá no Padrim. Você pode acessar o www.padrim.com.br masmorra e a gente também tem lá no Patreon, né? Tá lá o no banner, lá no nosso sidebar onde o pessoal que já tem conta no Patreon pode colaborar. Poxa, só isso, muito obrigada e um grande beijo. Colaborem! cinco estrelinhas no iTunes,
3: comentem aqui na postagem. O Podcast da Semana fica por aqui. A gente volta na semana que vem, cobrindo mais um episódio pra vocês. Um beijão enorme, obrigada pela amizade e
1: pela audiência. Beijão, gente. Tudo de Fiquem
3: bom Fiquem bem,
0: meus queridos.
1: Tchau, tchau, galera.